0: ¿Qué tal, colega Gamer? Soy Yapa, esto es un podcast de videojuegos. No hablamos tanto de actualidad como de juegos retro, juegos clásicos. Y lo, primer, lo vivimos en dos partes, un lado A, que es este podcast en vivo que hacemos a través de YouTube, donde hablamos de lo sucedido en estas últimas, bueno, estas últimas dos semanas. Y hablamos también de los juegos que han estado aniversario durante ese tiempo con el hashtag GamePemerides que publicamos en redes sociales. Y en el lado B, o sea, otro archivo de audio, pues... Hablamos sobre un tema en particular de manera bastante extendida y, y suelta, junto a veces con invitados, a veces solo. Así que espero que disfrutes de este podcast y bueno, vamos a arrancar con este episodio número 136. Religión Gamer Podcast, el gaming nos une. Somos Legión, somos Gamer, Legión Gamer Podcast, el Gaming nos une, un podcast diferente para gamers únicos, noticias interesantes, historia del gaming y mucho más para mantenerte al tanto del actual como del pasado, porque todos jugamos, el Gaming nos une. Bien, gracias por acompañarnos aquí en The Young Gamer Podcast, donde hablamos tanto de actualidad como del pasado. Bueno, no, no, a veces nos vamos bastante lejos. Incluso, ya para como siempre, un privilegio que nos acompañes aquí en este episodio de The Young Gamer Podcast, que hablamos, como dije, de actualidad, pasado, curiosidades, etcétera, etcétera, de manera bastante extendida. Y vamos entonces a arrancar de inmediato. Vamos a hablar en el lado B. Sobre lo que sería una pequeña reflexión. Una conversación sobre 50 años de gaming. Cuando la industria ya comenzó a tomar forma de manera comercial. Hablamos también de, lo, de los primeros juegos. Con mi hermano la gente cobra de modo 7 podcast. Pero en el lado hablamos sobre lo presentado por Sony. El State of Play. Eh, lo que ya se habló de Pokémon Scarlet y Violet. Que se basan en España como todo el mundo sabe. Entre muchas otras informaciones que han surgido a lo largo de estas dos semanas, así que vamos de inmediato a pasar a la primera sección antes de hablar de noticias de qué hemos jugado durante estas dos semanas, así que no te muevas. Inicio semanal. Comentamos los títulos y demos que jugamos recientemente. Y bien... Durante esta semana hemos tenido, bueno, no tanta variedad, pero sí, se, vamos a decir un buen equilibrio entre variedad e intensidad, no como hubiera me hubiera gustado, pero se vició, se vició bastante. Y lo primero que tenemos de lo que hemos jugado, vamos a, si estás viendo el podcast, recuerda que se hace también en video, en transmisión en vivo a través de YouTube, pero si lo haces en audio vas a escuchar más o menos lo que se ha jugado. Así que vamos inmediatamente a pasar a lo que jugamos durante este tiempo, sé que hay tantas cosas que comentar esta semana que se me ha escapado, bueno uno de mis juegos favoritos, lo jugamos un poco, bueno en varias ocasiones podríamos decir, Es a mí me fascina, y aquí lo tenemos Jugamos un poco de Dragon's Crown. Yo soy enfermo con Dragon's Crown. Eh, es un juego bastante simple. Hablamos sobre él en su gamefemérides. Se trata de un juego inspirado en, en Dungeons and Dragons y demás beat'em up. Y la diferencia está en que aquí eh, tiene un gameplay ya más moderno, más rápido. Personajes con clases bastante características. Y se agrega el componente online junto con otra mucha... Muchos detalles visuales El juego está hecho en 2T Pero es impresionante debi debido a, al trabajo técnico La fuerza técnica de Vanillaware Muchos elementos RPG también es otra de las, de las cosas que le car les caracteriza y, y qué decir, es un juego divertidísimo Yo me lo gozo cada vez que, que lo pongo hecho eh, tengo, tengo como 250 horas más o menos Y todavía de vez en cuando no, no me pesa ponerlo Vamos a adelantar un poco para que se aprecie el gameplay Cada personaje tiene características jugables Bien definidas, muy diferentes de, entre sí Y es parte del encanto que tiene con eh, Cuando tú puedes jugar Bien eh, combinado con, con colegas gamers y La verdad es que es súper divertido Ahora no se está jugando tanto debido a que ha pasado ya cuatro años de su lanzamiento En, en Playstation 4 Pero En lo que compete a Siempre aparece alguien en las dificultades más altas parece aunque sea uno o dos es muy muy divertido, me fascina eh, tiene un diseño de personaje bastante eh, deslumbrante porque es todo exagerado muy exagerado, es, es la, la característica del juego eh, recuerdo que hubo una discusión eh, George Camitán el director de, de bueno, jefe de y director de este juego discutió con Jason Schreier ese famoso periodista que bastante metiche a veces y estaba hablando como que su trabajo lo parecía, parecía hecho por el diseño de personajes tan estrambótico, tan exagerado, parecía hecho por un puberto de 15 años. Entonces se molestó, porque tú puedes decir que te gusta o no te gusta, pero tú no puedes negar todo el, todo el trabajo artístico y sobre todo eh, la capacidad técnica del estudio. Aunque no te guste lo que se vea, pero. Es como criticar a los monstruos de Resident Evil por feos. O sea, sí, o sea son feos, pero están increíblemente bien hechos. Es algo similar con lo que sucede con Dragon's Crown. Entonces, hubo un altercado bastante divertido, donde salimos ganando más los gamers porque se burlaron de, de Jason Schreier. No obstante, eh, te tuvo que disculpar después. Pero el punto no es ese: el punto es que tiene un sistema de niveles. A medida que obtienes niveles, vas consiguiendo habilidades, puntos de habilidad que puedes utilizar. Para mejorar las características del personaje. Me refiero más a, a... Tanto estadísticas. Como los ataques. Cómo funcionan. Las técnicas que aprenden. Las habilidades pasivas. Habilidades activas. Técnicas. Cosas que pueden equipar. Etcétera, etcétera. Y es de verdad que es una verdadera joya. De los multiplayer. Así que si tienes un PlayStation 4. Siempre mantente pendiente. A las ofertas que pueda haber. Porque... Lo ponen a muy buen precio en la PlayStation Store Pero todo el tiempo aparece a unos precios que tú dices Pero Dios mío, ¿cómo es posible? Estoy hablando de 6 dólares aproximadamente Son los precios, yo compré la, esa versión digital en unos 6 dólares Bien, vamos a otra cosa Que hemos, que no es un juego en sí, pero es parte de las actividades que hacemos durante la semana También hicimos una lectura gaming La lectura gaming es esa sección de lectura Bueno, dice el nombre de revistas o artículos específicos de videojuegos, como en el episodio número 135 tratamos lo que fue Hudson Soft por su 49 aniversario, pues optamos por eh, conmemorarlo con una lectura gaming de un artículo de la revista Retro Gamer, la original británica, que a mí me encanta esa revista porque tiene tantos detalles, son entrevistas interesantes, te cuentan muchas anécdotas, uno aprende mucho de la industria. Bueno, vamos a bajarlo un poco porque no vamos a ver dos peces entonces eh, la revista la entrevista es bastante completa hablan con el hombre que tenía el récord de 16 potonazos en un segundo de Hudson que también era el, el hombre de relaciones públicas de Hudson Soft la cara visible de Hudson Soft allá en Japón y bueno eh, hablan de, de, de dónde viene el origen de, de, de por qué se llama Hudson Soft Cómo crearon el PC Engine, o sea, el Graphics 16 algunos de los primeros juegos que hicieron, qué hacían antes de hacer videojuegos, etcétera, etcétera. Es súper, súper interesante, muy entretenido. A mí me, me encanta. Y, y bueno, espero que le den chance a la lectura gaming, que es una de las cosas que yo disfruto mucho hacer y creo que, que puede ser, de, 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 por lo menos para aprender, curiosidades. Aquí en de la lectura gaming, no necesariamente que lo vean, pueden ponerlo de manera se dice, secundaria en una pestaña mientras van trabajando o cualquier otra cosa. Bien, entonces vamos a pasar al siguiente título. No vamos a estar mucho tiempo acá. Es un título que este es un título que yo tenía mucho tiempo sin ponerlo. Y me animé porque estábamos como buscando algo que jugar en conjunto y este juego por lo menos desde la primera entrega que pude probar, que fue la segunda, la primera la pude probar después y, bueno, pusieron la oferta en 2011 de un Playstation 3 con Ratchet and Clank All for One y eh, Little Big Planet 2, Little Big Big Planet 2 uh, Special Edition que trae elementos de Toy Story entre otras cosas y la verdad es que yo quedé fascinado con eh, el contenido que tiene el juego. O sea, han puesto varias ofertas, por ejemplo yo compré todo lo que tuviera que ver con DC yo soy fan de Batman, y ahí ven que tengo mi, mi batitraje todo el tiempo Hubo unos problemas porque no sabíamos había problemas para impedimentos para poder jugar en el mundo de, de un amigo, para poder avanzar su vamos a decir, uh, su campaña puedo jugar hasta de cuatro personas, online o local y yo siempre me ha gustado mucho cómo, cómo trabajan en ¿Cómo se hace lo de, de los Big Planet? ¿Eh? Siempre me parece muy divertido. Y la verdad es que eh, la tercera entrega es una de las más sólidas con respecto a la movilidad. Mucha gente se queja. Mi hermano Kevin Cruz, Tarchostoy, chequen su podcast Noveno Arte sobre cómics. Cultura cómica RD. Eh, siempre hay una queja con la física. Y tengo que admitir que realmente no tiene la... ¿Cómo se diría? ...lo justo, lo exacto que tendría un, un Super Mario. Pero no deja de ser un, un juego bastante agradable, bastante divertido. Con muchísimas locuras para poder probar. A mí me fascina eso. Y, y dieron un cambio con permitirte diferente movilidad... ...dependiendo a qué personaje utilices. O sea, está el, el típico Sackboy. Hay uno que es una, un ave, un pajarito. Y hay otro que es un, un gigantón. Que puede, cada uno con sus habilidades particulares... Pero el diseño de niveles, incluso de, de los, sobre todo de los niveles de estándar, pero también los que crean los usuarios, son un espectáculo. A mí me fascina mucho toda la creatividad que tienen los juegos de, de los Big planet Miren esto, miren este, esta parte, bueno, si está viendo el video en YouTube, yo estoy ayudando a, a mi amigo a que debe tratar de, de hacer las cosas más alto, porque la turbina tiene una, una regla que es, dependiendo de la misma distancia a la que llegues, a, vamos a decir, al transportador es la misma distancia que vas a tener para bueno eh, poder llegar a <ríe> qué gracioso porque yo dejé morir <ríe> no fue yo juro que no fue a propósito <ríe> como dice Batman en el fondo yo no soy buena persona pero fue muy divertido eso <ríe> cómo te traigo de vuelta bueno dale <ríe> y en el momento que no debía ir cayó en, en esa trampa de electricidad y, y no volvimos a saber de él pero bueno eh, de eso se trata big planet, de, de hacerle maldad a los otros dar gallet muchas bofetadas como dicen aquí decimos galletas en mi país en la República Dominicana pero internacionalmente dicen bofetadas muchas bofetadas si veo que, que no están haciendo las cosas y tratando de aprender cómo se movía eso resulta que hay un objeto y tenía tanto tiempo sin jugar hay un objeto presiona hacia el, el círculo Tú puedes, esos elementos que se ven así como de hielo seco U otro material así bastante eh, ligero Puedes moverlo sin mucho esfuerzo Pero no estábamos inventando No sabíamos qué hacer Y ok, vámonos Pero es un juego que, que por lo menos a mí me causa siempre mucha risa Y por eso siempre le caigo atrás Bueno, otro que jugamos que ha sido recurrente En estas, estos últimos episodios que ya como se me ha ido un poquito la fiebre pero es porque estoy gozando otro juego del cual vamos a hablar más adelante para que cargue bien, ya está acá vamos a poner un poco más adelantado para que se vea el juego en acción vamos a subir el volumen Ahí tenemos Warriors 083 Ultimates Es uno de los juegos que a mí me han, me han cautivado En estas últimas semanas Porque es un juego bastante sencillo En cómo son sus mecánicas Lo que lo vuelve complicado Es las circunstancias cambiantes Con respecto a los objetivos O sea, tú puedes iniciar el combate Con un objetivo de Tú tienes que vencer a fulano Y resulta que aparece un aliado O un posible aliado Tú tienes que tratar de ayudarle o convencerle para que se una a tu, a tu causa. Y bueno, resulta que fulano tiene dos eh, unidades de ejércitos que le están atacando y si tú no llegas rápido, pues fulano se, se va al carajo. Entonces tienes que asegurarte siempre de, 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 de estar pendiente de los cambios y, y, y de priorizar ciertas cosas. Por eso uno ve a los enemigos ahí que se van de dos o tres golpes y uno se entretiene Dándole en la madre a todos sus enemigos. Oh, ¿cómo está Wonder Pop? ¡Saludos Wonder Pop. Entonces, dice Wonder Pop que soy un malvado con respecto a la Little Big Planet 3. Tienes razón, no lo niego. Entonces, eh, eso es lo que me gusta de los, de los Warriors Orochi. Son juegos sencillos, pero que tienen su, su complicación. Aparte de que son. Así como Smash es una fiesta de, de personajes icónicos de los videojuegos, Warriors Orochi es una, una fiesta de folclore e historia fantasía histórica y, y también de videojuegos, porque aparecen, por ejemplo, en of Duty 3 Ultimate aparece mi personaje favorito, que es Ryu Hayabusa, favorito de videojuegos, pero también aparecen personajes de otros videojuegos, como Sofitia, de Ninja Gaiden y, y de or Alive aparecen, eh, Ra bueno, Rachel se integró luego de Dead or Alive. aparecen Momiji, que también es Dead or Alive, eh, Ayane Kasumi, también aparece creo que gente de personajes de otras, de otras culturas Por ejemplo aparece Aquiles Aparece Nemea Siempre hay muchos personajes occidentales en, en, Están apareciendo a partir de, de esta entrega Y es parte de la fascinación que tengo con World chip de cómo de, de ver quién va a salir después Y las interacciones que tienen entre sí Estos personajes eh, De fantasía De historia Y de mitología también Porque estamos hablando de que en este equipo Está, bueno, la ven ahí uh, La diosa eh, Amaterazo, entonces ese tipo de cosas siempre me parecen muy interesantes, muy graciosas y entretenidas. Y es parte del encanto que para mí tiene la, la saga Warriors Orochi y, y bueno, y, y la magia que de Omega Force en general, porque esa magia también está en Dragon's, perdón, a decir en Dragon's Crown, en Tolkien, es de la, del mismo estudio, tiene un gameplay bastante similar. Entonces, vamos a ir al siguiente título. creo que, que es hora. Muchas gracias a la hermano Ishidori que compartió el podcast en su grupo. Bien, vamos entonces de modo 7 podcast. Vamos a ir con el siguiente título, ya casi terminando con el vicio de la semana. tratar pues, Tengo que tratar de hablar menos para que la duración sea cada vez más cómoda. ¿no? Sí, sí, sí. Bien, el otro no voy a hablar mucho porque ya tengo también bastante tiempo jugándolo. Es una, una de mis sagas favoritas. Bueno, por lo menos hasta que llegue a Like a Dragon. Ahí se decidirá si va a seguir siendo mi saga favorita o no. Está comparado hoy, por si acaso. Está ahí con, con sus plásticos. en su celofán. Aquí decimos con sus plásticos. Saludos al hermano Gary Pirovano. Su canal de YouTube. síganlo Bastante chévere. Vamos a adelantar a donde ya hay pleito. Yo estoy fascinado con Yaxa 4 porque fue el primer Yaxa que jugué hace mucho tiempo. Eh, aquí cambia completamente el esquema del juego porque en lugar de tú solamente utilizar a, a Kiryu Kazuma, tienes que iniciar con otro personaje, ya que Kiryu supuestamente ya se retiró de, de lo que tiene que ver con el bajo mundo. Entonces le toca utilizar a Akiyama, a Shun Akiyama, que es un, un experto financiero, un genio de, de, de los negocios, de la economía, eh, el manejo del dinero mejor dicho y Tuvo la suerte, una bueno, su historia es básicamente que le hicieron una trampa para tapar unos hoyos en un banco en el que trabajaba, que era un prominente y, y con mucho futuro eh, ejecutivo bancario. Le pusieron una trampa, hicieron una transacción de un cliente, lo pusieron a su cuenta y él queda gasta todo lo, el dinero que tenía tratando de probar su inocencia con investigadores privados, abogados, etcétera Pero no resulta porque es todo el sistema que está en su contra. Entonces él decide, bueno, se queda en la banca todo el mundo lo, lo abandona, porque es que todo el mundo es un ladrón, la, la sociedad japonesa es implacable cuando se trata de, de crímenes, y aunque sean falsas acusaciones, es bastante difícil salir de ese hoyo. Entonces son de las, de los efectos de la cultura japonesa, pero de su cultura, ¿no? Entonces eh, Shunakiyama decide, pues, Vivir en la calle yo creo que no tiene otros remedios hace o sea, si amigos de los vagabundos de la calle de los, bueno, los vagabundos de las personas sin hogar y de repente lo que sucede en 2001 segundo era del mundo de Yaxa el primer Yaxa con explota la torre del milenio con todo el dinero que cae habían 10 billones de yenes que caen hacia el suelo los que no se quemaron los billetes que no se quemaron pues aquí ama logra recaudar un millón no sé si era un millón o diez millones de yenes y decide ponerse a invertir y va multiplicando su dinero, multiplicando dinero y tiene tanto dinero que arregla su vida y así decide hacer lo que le da la gana y dice cuando, pero si el no pudo cambiar a mí puede cambiar a otros para bien. Entonces él instauró una una especie de vamos a decir de de financiera llamada Sky Finance. Y lo que él hace es que le da una prueba a sus potenciales clientes para prestarles el dinero que necesiten sin ningún tipo de, de garantía ni intereses. O sea, si tú pasas la prueba, pues tú puedes tomar el dinero prestado. No importa la cantidad. Ahora, dependiendo de la cantidad, va a ser la prueba. La prueba puede ser desde, ah, tú tienes que conseguir la tarjeta de un ejecutivo. En Japón los, los, todos los profesionales tienen su tarjeta de presentación. Es, muy, es algo, es una cultura, en esa cultura eso es algo, un aspecto súper importante. Y, bueno, en, uh, bueno, se juegan ya a cero se dan, se dan cuenta mucho de ello. Y, uh, muchas gracias por el ruido vecino. O puede ser que tengas que conseguir cualquier, tra cualquier trabajo en X cantidad de tiempo, en una hora. Tienes que conseguir un trabajo, no importa el que sea. Tienes que buscártela. Esa puede ser la prueba. Y de eso se trata. Eh, y, y por eso muchas personas que viven de, de ser prestamistas en, ahí en esa. En, bueno, en Kamurocho, que se basa en Kabukichon, distrito real de Tokio. Muchas estructuras son similares a la real. Eh, pues deciden. De, siempre siempre tiene problemas con otros prestamistas, con, con Yaksa que también hacen eso, etcétera etcétera Esta parte que aquellos que están viendo el video en YouTube es uno de los minijuegos de Yaksa que es que tienes que preparar a hostesses. Hostesses serían como acompañantes, squats. Hay unas plazas donde los hombres van. Bueno, hay mujeres que bueno, le interesen por, le la compañía femenina. También hay host clubs, Seguramente han visto que hay animes de eso. O sea, lo mismo, pero, pero con hombres jóvenes. Por aquí son mujeres atractivas que te hacen, tienes que conversar con ellas, tratar de caerles bien. Tienes tu conversación agradable. Mientras tú vas pagando eh, lo que consumes tú, lo que consume ella tragos, comida, etcétera, etcétera. Entonces tienes que prepararla según lo que esté en boga en el momento, si tiene más encanto, que sea más bonita o que sea más sensual, etcétera, etcétera. Y bueno, tienes que preparar a, a tu candidata, a tu empleada, porque Junaki Ama es propietario de ese club. Es, no, es algo opcional, bueno, en esa parte sí es obligatorio, pero, pero es completamente opcional, no, no hay que... No es obligatorio tú dedicarte y sacar 100% a eso. Pero es más entretenido de lo que parece. Eso es como Pokémon prácticamente. Crear un Pokémon y eso no va muy lejos. Bueno, entonces vamos con lo que sigue. Ya el último de la tanda. Oh, pero yo me, no era aquí. Dios mío, mostré el secreto. El secreto del podcast está en un documento, un Docs de Google. Pero bueno, ahí vamos se ponga se ponga y el último de la tanda es Star Ocean, Star Ocean First Departure R, que es un remaster de la versión del remake de Star Ocean, el primer Star Ocean, que saliera orig originalmente para el Super Nintendo, bueno, Super Famicom o Super Nintendo en Japón, en el 96, si la memoria no me falla, es uno de los últimos juegos que le saca todo el jugo a nivel técnico al Super Nintendo, y es mi Star Ocean favorito, debo decir, no tiene los mejores gráficos, ni la mejor historia, pero es tan directo al punto, tiene esa magia todavía de, de mitad de los 90, y el, los personajes, no sé, tienen, tienen un Genese quoi, como dicen los franceses, tienen tienen ese algo eh, que, no sé, me, le hacen, me hacen parecer encantadores, eh, son simples, son como son animes de los 90, y eso siempre para mí me, me fascina, me encanta. Entonces, aquí la historia es de, de Roddick junto con, con Millie, son de un planeta llamado Rogue. Es un planeta donde las personas eh, tienen elementos medio antropomórficos, perdón, antropomórficos no, zoomórficos, Antros sí, sí, medio zoomorfos, o sea, tienen cola, a veces tienen orejas, eso varía. Entonces, ellos están llevando su vida normal, a veces tienen problemas con monstruos que aparecen, etcétera Y de repente, pues surge una enfermedad que transforma a las personas en piedra. Sí, una enfermedad, no una magia, una no maldición. Una enfermedad, un virus. Y solo lo transforma a ellos, a la gente de ese planeta. Tratando de ayudar a, a, al padre de Millie, lamentablemente se contagia eh, con una advertencia que le envía. Se contagia un amigo de ellos dos, ahora mismo no, no recuerdo el nombre. Entonces ellos se embarcan Tratando de buscar una cura Es decir, que posiblemente Hay un monte Donde Una montaña Donde hay una flor Que es posible Que sea la cura Y ahí aparecen Dos humanos O sea Dos humanos de la tierra El capitán Ronix J.K. Ronix Creo que es el nombre No recuerdo Kenny perdón Ese es el apellido Kenny Y Iria Silvestre Que es la joven Rubia que está ahí Y Bueno Ustedes dicen, bueno, tú tienes tienen dos opciones, se quedan aquí, le va a pasar factura al virus tarde o temprano, o vienen con nosotros pero tienen que abandonar su planeta para siempre debido al pacto de, de la Confederación Galáctica que no permite que una vez un habitante de un planeta subdesarrollado, o sea que no ha llegado todavía a la era de exploración espacial, pueda hacer contacto con un miembro de la Federación Pangaláctica, que es lo que se rige la Tierra, y otros planetas aliados eh, no pueden volver dijo bueno tenemos que salvar nuestro planeta vamos a hacer lo que haya que lo que haya vamos a hacer lo que haya que hacer así que se embarcan en, en esta aventura y, y bueno tienen al final deciden que la mejor opción debido a que el el origen del virus data de unos 300 años atrás de un supuesto demonio llamado Asmodius que deben destruir eh, su sangre es la que contiene la, la cura para la maldición, porque es el origen es el paciente cero entonces ellos dicen, bueno vamos a hacer lo que hay que hacer, hay un planeta, no recuerdo el nombre que es el que tiene un, un portal de viaje temporal, y deciden irse para allá y ahora están en el pasado, pero al saltar en momentos diferentes, Millie Kenny Ilya y Roddick se separan en dos grupos, entonces tú tienes que bregar para, ahí en eso es que estoy tratando de reunir al grupo de nuevo el gameplay es bastante simple, es el, un engine basado en, en Star Ocean 2, que saliera en PlayStation. Pero el remastered tiene nuevas voces, si deseas que tenga nuevas voces, y tiene también nuevas ilustraciones. Está el arte de... bueno, que tenía el... yo estaba probando las voces ahí. El arte que tenía en el original de PSP bueno, el remake o remaster de PSP y este que es un arte de eh, Inuga, Imugami, creo que es el nombre del ilustrador, que también es el encargado de i7, fue el encargado del arte de i7, encargado también de los últimos Trails de Kuro no Kiseki y Kuro no Kiseki 2 ha sido encargado de, 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 del diseño de personajes, así que estoy probando estaba probando ahí a ver cuál me gustaba más y la verdad es que el juego me ha fascinado eh... Puede ser que le dedique más tiempo a este juego, no es un juego muy largo, ni muy demandante, así que ese creo que sería mi vicio durante bastante tiempo, porque le tengo un cariño enorme. Y bien, hasta aquí el vicio de la semana, vamos a pasar al Game Informe, no se muevan. Bien, durante esta semana ha habido mucha actividad. Es una semana extenuante. De noticias, así que agradezco no tener ninguna página de, de información de gaming porque estaría bastante exhausto. Bien, entonces arranquemos, arranquemos. La primera información que tenemos es una, por lo menos que a mí me alegra muchísimo: es el hecho de que Capcom, Capcom ha abierto una web de décimo aniversario de Dragon's Dogma. Que se lanzara, lanzara originalmente para Playstation 3 y Xbox 360. Y bueno, en mayo, 24 de mayo de 2012. Vamos a hablar de ese juego más en infemérides, pero vamos a seguir con la página. Vamos a leer textualmente lo que dice. Dragon Stockman se lanzó en 2012 le, y estamos celebrando su décimo aniversario. Dice un mensaje al director Hiteaki, el maestro Hideaki Itsuno. Hideaki Itsuno, Itsuno que también eh, trabajó en Darkstalkers. En, bueno, no sé si en Darkstalkers, pero sí en, en Rival Schools. Dios mío, este juego de Capcom que se parece a Smash Que ahora mismo no recuerdo el nombre, no sé por qué En Double My Cry 3, 4, 5 Etcétera, etcétera bueno, Gracias a Reason Por levantar las armas Y eh, Atravesar valientemente A través de los aretos imposibles que se, se Pusieron delante de ti Estamos por siempre agradecidos por su apoyo A través de los años y esperamos que puedas unirnos Unirtenos en este, esta, esta grata celebración de Dragon's Dogma. La website contiene toda la historia de la serie, comenzando con el prólogo de cómic digital de Dragon's Dogma, lanzada en abril de 2012, culminando con eh, la serie de animación original de Netflix de Dragon's Dogma, que se lanzará en septiembre de 2020. Aparte de eso, a partir de hoy, la versión de Dragon's Dogma está en oferta, 290 yenes en Japón Ojalá y pongan esa oferta también aquí en Occidente A ver si más colegas gamers Se suman a este grandioso juego Que es Dragon's Dogma. Yo adoro ese juego pero con locura O sea, lo he comprado Tres veces cuando salió originalmente Luego Dark Reason también en Playstation 3 En Ambas ocasiones Y ahora también en, en, ahora Hace un tiempito ya en Playstation 4 Bien vamos a la siguiente información Y es que TemTem ya saldrá de Early Access y se lanzará también para PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch y obviamente PC a través de Steam y Humble Store. El 6 de septiembre anunciaron la editora Humble Games y la desarrolladora Cre Crema. ¿Qué buen nombre, Crema? Las versiones de consola están disponibles tanto en físico como en digital. Pre-orders de la versión física ahora está disponible en todas las plataformas Mientras que las pre-orders en digital disponibles en Playstation 5, Xbox Series y PC Así como el Switch pronto estarán disponibles Habrá una versión de lujo digital que incluirá el juego completo y extras cosméticos También disponibles para pre-order Esta colección, este RPG de colección de, de criaturas M Multiple más. Multiple bueno, multijugador, se lanzó en Early Access para verse a través de Steam Humble Store el 21 de enero de 2020, seguido con PlayStation 5 el 8 de diciembre de 2020. La verdad es que yo estoy muy, muy interesado en este juego porque es todo lo que Pokémon debería hacer desde hace tiempo. O sea, miren, o sea no estoy diciendo que la, el diseño de criaturas o el sistema de combate sea mejor, pero en lo que se refiere a ambición... La mitad de cuando tú estás atrás, cuando estás abajo Cuando estás en segundo lugar, tienes que hacer lo que sea Por alcanzar al primero Y miren, o sea, el, a mí me encanta La intención que veo en el juego O sea, un mundo enorme por explorar Mucho que con qué interactuar el, el, Un multijugador online Se ve bastante, parece que es bien trabajado Miren la, las características de... De mira, como se dice de personalización so, it, no hay límites en lo que se puede hacer en el overworld, en el sentido de los lugares a donde ir así que yo estoy muy muy interesado en lo que vaya a suceder con, con este juego así que espero que le vaya muy bien que, que, que sea un éxito la Tentem Timer se llaman los, los entrenadores son seis islas del archipiélago aéreo Airborne Descubriendo nuevas especies y haciendo no buenos, nuevos am buenos amigos en el camino. Es su turno de embarcarte en una aventura épica y hacer esos sueños realidad. Te va para New Temtem en las islas flotantes de Omninesia. Y enfrenta a otros Tamers en las playas arenosas de Dennis. O intercambia con tus amigos en los campos cubiertos de... Ay Dios mío, olvidé el nombre. De ceniza de Tukma. Y vence al, al molestoso Clan del Soto y termina su trama, su plan para, para gobernar el archipiélago. Y vence a los ocho líderes de Dojo para convertirte en el último Tamer de Temtem. -Tam. Me gusta mucho el, el hecho de que sean tan descarados. Así que se debe hacer, ¿eh? Así que se debe hacer, ¿eh? Usted copia lo bueno y si lo bueno y funcional que tiene es precisamente eso de los ocho gimnasios, un equipo molesto, eh, la funcionalidad, cópialo. <risa> Mientras salga bueno y usted le agregue algo que, el, que la otra, que el original no tiene, oye, dele para allá. Así que yo estoy bastante interesado en, en este juego. Una aventura co-op con un amigo en cualquier momento para llegar a tu siguiente meta. a una ruta, enfréntate a un líder de TemTem. -Tem, todo mientras enfrentas con un amigo en batallas duales. Wow. A ver, tu propia casa. Puedes hacer decorarlo de tu manera, puedes personalizar todo. Eh, también hay competitivos Hay fases de baneo O sea, tienen regla, Siempre creciendo Nuevos contenidos constantemente añadido A Temtem Nuevos eventos Nuevas misiones Nuevos cosméticos Nuevos Temtem Nuevas formas de jugar Muy importante eso Entonces, El mundo online Los días de, de viajar solo Ya han terminado Wow, así no <risa> Temtem el mundo Es eh, un multijugador masivo Tamers de todo el mundo Pueden unirse Y podrán verte podrán verlos alrededor Vive la aventura contigo vive la aventura contigo y luchar para convertirse en el mejor tamer de Temtem esto está demasiado interesante demasiado descarado y eso me encanta así que ojalá y sea un éxito de verdad que le deseo lo mejor a la gente de Temtem bien, vamos a la siguiente información y que Ayudan Chronicle el juego de RPG estrategia Ayudan Chronicle 100 Heroes estará disponible también para Nintendo Switch aparte de sus Versiones previamente anunciadas de, para PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One y PC uno se lance en 2023, anunció la desarrolladora Rabbit, Rabbit and Bear Studios Entonces, dada la especulación sobre Nintendo Switch y, de, y la próxima entrega de, de, de Nintendo queríamos estar, estar a la segura e investigar qué opciones teníamos antes de, de comprometernos totalmente A la versión de Nintendo Switch, dijo la, dijo la desarrolladora en su, una actualización en Kickstarter pero ahora la espera ya terminó, estamos emocionados de confirmar de que Aiden Chronicle 100 Heroes también llegará a Nintendo Switch. Así que parece excelente que continúe, que salga también a Nintendo Switch. Yo espero que el juego salga excelente, que salga bien, que no haya quejas y, y bueno, lo esperamos, esperamos que salga. Siguiente información. A ver qué música es esta, porque está sonando bastante bien, no la conocía. Ah, Palace of Salmon. Creo que de Istos, estoy seguro. No recuerdo. Bien, Guilty Gear Strive de System Works lanzará un, una actualización a gran escala de, de balance para Guilty Gear Strive el 10 de junio. Lo que incluye una, un tuneo de balance para todos los personajes, cambios en mecánicas de juego y mejoras en el control, anunció la compañía. Adicionalmente habrá una prueba de beta para plataforma cruzada entre PlayStation 5, PlayStation 4 y PC que iniciará este verano. No se dieron más información. Arc System Works también trabaja en una edición, Started Edition 2022, edición de, inicia, uh, de inicialista, edición 2022, de Guilty Gear Strike para PlayStation 5 y PlayStation 4 en Japón el 9 de agosto. Incluye juego base y el contenido del, del Season Pass 1, el primer Season Pass. Así que está excelente los cambios que vienen, eso del crossplay entre PC y los sistemas de PlayStation, eso siempre es bienvenido. Vamos con lo que sigue. Y el creador de Dragon Quest, vamos a hablar de Dragon Quest más tarde, que estuvo de aniversario, 37 séptimo aniversario. Square Enix ha lanzado un mensaje por el día de Dragon Quest 2022 de parte de el maestro, maestrazo mi papá, Yuji Hori, creador de la serie Dragon Quest. Día de Dragon Quest, que es el 27 de mayo, es celebrado cada año como el día en que se lanzara el Dragon Quest original en 1986. Debo recordarte que estas informaciones, su fuente, la fuente que utilizamos es la página gematsu.com Se escribe gematsu, G-E-M-A-T-S-U.com Continuamos. Su mensaje, Hori dice, un montón de nuevos títulos de Dragon Quest eh, con trabajo ya, ya en camino, ya encaminado o, o sobre Dragon Quest 10 Online, Dragon Quest Treasures. Y un lanzamiento a sorpresa, Dragon Quest Builders para iOS y Android. Más información sobre Dragon Quest Treasures llegará. Bueno, ya hablaron de eso. Entonces, sobre Dragon Quest 12, The Flames of Fate. Hori dice que el equipo de desarrollo está trabajando duro en, 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 en su progreso. Pero que habrá mucho eh, de Dragon Quest que, antes de que terminen. Así que me parece excelente. Vamos a ver si hay algo eh, acerca habla de, de... Ah, mira, que están hablando de Dragon Quest Island. Una atracción para traer el mundo de Dragon Quest a la vida. Mezclando experiencias digitales y reales. Dice que desafortunadamente estaba lloviendo el día que visitó. Entonces, a ver... A ver qué más hay destacable. Dragon Quest Day, el 27. Ajá. No podía haber, haber, haber llegado hasta aquí como, sin el apoyo de los fans. Así que está muy agradecido. Será el décimo aniversario del lanzamiento de Dragon Quest X. que tiene muchos planes para marcar la ocasión. Esperan que lo celebren con él, con ellos, con el equipo de Dragon Quest. Habrá muchos títulos. La versión móvil de Dragon Quest Builders. Dragon Quest XII, que ya viene por ahí, que están trabajando duro. Y que espera, eh, gracias por apoyar Dragon Quest por 36 años. En mi parte, Yuji Hori. Adiós por el momento. El maestro Yuji Hori, mi papá, mi patrón. Vamos entonces a continuar con más información. De verdad que yo... Que se tome su tiempo. ¿eh? Yo, mientras el maestro Yuji Horii esté a cargo, yo tranquilo. No tengo ninguna prisa. Bien, otra información y es que Kadokawa Games va a dividir parte de su negocio a Tragami Games, una nueva compañía establecida a través de una división corporativa por el presidente y CEO de Kadokawa, Kadokawa Games. Yoshimi Yasuda, y el director de la compañía Satoshi Fuyono anunció la compañía. Yasuda se retirará de su posición en Karokawa Games, donde sirvió por 14 años en una reunión general de accionistas en junio. Como creador de juegos, Yasuda ha trabajado en de numerosos títulos a través de sus 14 años en Karokawa Games, incluyendo Root Letter y God War's Future Pass. En 2021, Karokawa relanzará el juego de estrategia de robots RPG Relayer, el cual Yasuda produjo, dirigió y creó. En Dragami Games y ya se continuará desarrollando títulos eh, que, que son característicos de cada Kawa Games. Juegos de acción, de estrategia y de citas. Sim, sim. ¿Cómo se llama? Dating sims, Bueno, dicen Love Simulation Games, pero bueno. Eh, Extreme que posee la marca de Masaya Games planea adquirir acciones en el recién formado Dragami Games. Me parece excelente. Bien, entonces continuamos. Bueno, Sony... Tuvo una presentación. No estamos hablando de State of Play, sino antes. Su CEO, Jim Ryan, pues compartió información acerca de la estrategia de PlayStation en lo adelante durante su segmento de juegos y servicios de red. Y entre ellos está que los, los eventos de, de distribuidores en Estados Unidos vendieron consolas de PlayStation 5 de casi mil unidades por minuto, 80.000 unidades en 82 minutos. Para el final del primer año fiscal Según los tres diferentes event Eventos de distribuidores Líderes las unidades de Playstation 4 en Estados Unidos Vendieron 6 unidades por minuto 80.000 unidades en 9 días En el mismo, el mismo nivel de su ciclo de producción Playstation 5 vendió 670.000 unidades en China En una ¿Cómo se diría? Proyectando constantemente 72 72 semanas después de su lanzamiento global contra las ventas de 250.000 unidades en una demanda completamente libre, sin ningún impedimento. Entonces, con los problemas de distribución de PlayStation 5 que son una prioridad, el PlayStation 5 ya le pasó a PlayStation 4 en su primer año, pero en su segundo año vendió menos que PlayStation 4 debido a problemas de, 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 de proveedores. El tercer año se proyecta que sea bastante más cercano con el PlayStation 5, eh, se espera que le lleve la delantera a Playstation 4 a partir del cuarto año Playstation VR 2 se lanzará con 20 títulos First Party y Third Party o sea, licenciatarios y propios Horizon Call of the Mountain es usado como el, el juego insignia de, de, este, de esta imagen en esta en este, en esta presentación con adquisiciones eh, Sony a uh, adquirido, por ejemplo, eh, Bungie, eh, al obtener Bungie se incluye la siguiente sinergia. Bungie a uh, Sony Inter Interactive Entertainment. Experiencia en servicios online the play a PlayStation Studios. Ayudar a construir servicios online de Sony Inter Interactive Entertainment, eh, un centro de servicios de excelencia. También ser de, de operaciones de negocios de live services a uh, negocios de plataforma. De Sony a Bungie. El manejo de, de, de plataformas y distribución de Sony, o sea, mercadeo, operaciones de negocio. Oh, espera, espera, con vos, No, así no. Ahora sí. Me esa pieza. Monstrum Nox. Monstrum Spectrum de IS9. Está sonando ahora de, de fondo. En el año, a ver, de... ¿huh? Servicios centrales de PlayStation Studios y apoyo administrativo general. Y general. Legal, financiero, contabilidad, recursos humanos. Entonces, la serie de PlayStation Studios. En el año fiscal 2009, PlayStation Studios lanzó 23% de juegos nuevos, y 77% de propiedad intelectual propia. Para el año fiscal 2022, Sony eh, lanzará 34% de títulos nuevos, proyectos nuevos y 66% de propiedades intelectuales ya existentes. Para el año fiscal 2025, se proyecta que sea, esté igual en 50-50. También el, el portafolio First Party de Sony... Eh, bueno 90% PlayStation 4 y 10% PC en su primer año fiscal de 2000, en el año fiscal de 2019 se espera que este portafolio sea 40% de PlayStation 5 y PlayStation 4 30% PlayStation 5 20% eh, en PC y 10% en móvil en el año fiscal 2022 y 50% PlayStation 5 30% PC y 20% en móvil en el año fiscal 2025 con inversión de servicios online el año fiscal 2019, la inversión de PlayStation 5 en modelo de negocio será 88% tradicional y 12% de juegos online, juegos de servicio. Para el año fiscal 2022, Sony Interactive Entertainment proyecta un modelo de negocio de 51% de juegos tradicionales y 59% de títulos de servicio online. Para el año fiscal 2025, Sony proyecta 45% de juegos tradicionales y 55% de juegos en servicio. Sonic Interactive Entertainment proyecta que tendrá 3 juegos de franquicias de servicio en un año fiscal: 6 en el año fiscal 2022, 6 en el año fiscal 2023, 10 en, en, en el año fiscal 2024, 12 en el año fiscal 2025. el año fiscal 2021, que culminó en el 31 de marzo de 2022, tuvo uno: El The Show 2022. Con respecto a esto, esto no me alienta mucho. Yo espero que también se incluya que se aumentará en general la cantidad de juegos a lanzar, pero el hecho de que proyecten centrarse en un mayor porcentaje de juegos de servicios que en juegos tradicionales me preocupa bastante, debo decir. ¿eh? Bien, entonces, en cuanto a lanzamientos de PC, en el año fiscal 2021, Sony hizo 80 millones de dólares en PC en, en ventas neto, contra 35 millones en el año fiscal 2020. Para el año fiscal 2022 proyecta que obtendrá 300 millones en ventas de juegos de PC. Rise of Zero Dawn vendió 2.398.000 unidades en PC. Car of War vendió 971.000 unidades en PC y Days 852.000 unidades. La salida móvil, Sony espera unirse con eh, desarrolladores móviles de juegos móviles respetados, establecidos y exitosos, aparte de, de utilizar sus propiedades intelectuales eh, más exitosas para extender esas franquicias a más jugadores, así como establecer una red de estudios móviles y proyectos para publicar juegos externos y expandir eh, la plataforma cruzada donde sea relevante. Pero estoy, estoy curioso con, con esta banda sonora. Suena no, muy bien. Battleground también de East Chronicles. Excelente. Entonces, también me preocupa mucho esa salida móvil. Y espero que se nos descuide la cantidad y calidad de los juegos tradicionales. Que es lo que más me interesa. Más me gusta de PlayStation. pues ya veremos qué sucede en lo adelante. Seguimos con más información. Y tenemos que sin Saga. Mm, Square Enix Anunció Rancing Saga Mr. Song Remaster para PlayStation, Nintendo Switch, PC a través de Steam, iOS y Android. Se lanzará este verano. Así que vamos a ver cómo sale. Se ven bastantes cabezones los personajes. No me gusta para nada cómo se ven. Y espero que sea un juego bastante barato. Yo no sé qué le está pasando a, a Square Enix. Que de verdad es que cada vez está se encantando más y más en cuanto a visuales. Pero bueno, que se va a hacer? Va a salir en móviles también. Bueno, que va a tener un escenario freeform, o es sea que podrás ir donde quieras, viendo de cómo juegue será como se desarrollará la historia, puedes elegir uno de ocho personajes principales y explorar el vasto mundo, o acciones sea, de y decisiones cambiarán la historia, así que será completamente tuyo. Eh, será un, un, un juego obligatorio para aquellos amantes de los juegos clásicos por turnos, de RPG por turnos. Y bueno, está remasterizado, gráficos en HD, etcétera, etcétera. A ver qué más tenemos A ver, a ver, a ver años después que fue lanzado para Playstation 2 En Japón, Romance Insaga, Song Luego en América, o sea, que sí salió también En Playstation 2 antes Pues de 17 años, ya está de vuelta Es más grande y mejor que nunca Ah, vamos a ver Pero que fue, primero salió en el 92 Saga. ah no, no, no Es la cuarta entrega, ok, estoy hablando de tonterías entonces, ¿qué más tenemos? Ah, que la editora Square Enix y la desarrolladora TryAce compartirán más información sobre Star Ocean The Divine Force a final de este junio, anunció la compañía. Lamentamos mantenerlos en expectativa con respecto a Star Ocean The Divine Force, con cual planeamos compartir más informaciones sobre este en primavera. Es un tweet. Bueno, planeamos, es algo que tienen planeado. Un tweet oficial de la cuenta de Star Ocean. Estamos actualmente preparándolos para el siguiente, lanza siguiente lanzamiento de información a finales de junio. Trabajamos duro para cumplir con las expectativas de todos. Por favor, menos tiempo. La verdad es que el juego no se ve espectacular, pero sinceramente, como dije aquella vez, <risa> para mí no habría más, inform más Star Ocean nunca jamás, porque no le fue nada bien a Star Ocean 5. No, hombre, ahora la, la tengo por acá. Ah, Integrity and Faithlessness Pues saliera aquí en América para Playstation 4 En Japón también salió para Playstation 3 Y qué decir Espero que realmente les vaya bien Sacó ese sistema, perdón, ese juego Star Wars Divine Force Saldrá para Playstation 5, Xbox Series, Playstation 4, Xbox One y PC A través de Steam en 2022 y Vamos a lo que sigue Virtual Fighter 5 Ultimate Showdown, o su sea, remake, es un remake, o sea, el trabajazo visual que tiene, tendrá un contenido descargable de colaboración de Tekken 7, se lanzará el 1 de junio, anunció la editora Sega y la desarrolladora Ryuga Gotoku Studio. A mí la verdad que me llama mucho la atención el hecho de que Ryuga Gotoku Studio haya hecho un juego de pelea. ¿eh? Se le dará, creo yo, que va a ser de Lost Judgment, todavía mejor juego con esa experiencia. Bien, seguimos con lo, que, lo siguiente Y es que La desarrolladora de Shemu 3, Eastnet Y el creador de la serie Shemu, Yu Suzuki, han anunciado Un shoot 'em Up, un juego de disparos de fantasía Llamado Air Twister Para Apple Arcade y se lanzará el 24 de junio Me sorprende que, que Esto sea realidad, pero bueno Y ve por el cielo contra invasores En este nuevo shooter Sin fin de fantasía del creador Legendario de juegos Yu Suzuki Jugadores asumirán el rol de la princesa Ark luchando contra invasores bizarros, bueno, extraños, que para salvar a su planeta de la destrucción. Miren, que eso es muy parecido a Dios mío, me olvidó el nombre de ese juego. Tanto que lo juego en Jaxa, cuando está ahí, que saliera para Arcades y luego Sega Genesis, que fuera impresionante ese juego. Pero bueno, así que me parece bastante bien que, que llegue este juego. Esta pieza me encanta. Burning Drop de eh, Trails of Cold Steel 4. A ver, Square Enix. Esto es una noticia bastante importante. Shinji Hashimoto se ha retirado de su posición en Square Enix después de 28 años, se anunció. Gracias por todo su trabajo duro a todos. Dice Hashimoto en un tweet. A partir de hoy, 31 de mayo, me he retirado. Gracias a todos quienes me han ayudado a través de la oficina, de todo el buró durante mi tiempo en la oficina, de ahora en adelante me gustaría que le dieran, darle todo mi apoyo a Screenix como su más grande fan. Muchas gracias. Hashimoto se unió a Screenix en abril de 1994, donde su primer rol fue coproducir el Front Mission original para Super Famicom era el jefe de la marca de Final Fantasy por más de una década, productor ejecutivo de Kingdom Hearts también sirvió como eh, oficial ejecutivo de Square Enix Holdings o sea, el hombre tiene un historial ojalá mucha gente tenga un historial creativo ese señor, tiene una ilustración el diseñador de personajes de Square Enix Toshiyuki Itahana, celebrando el tiempo de Hashimoto en la compañía, miren ahí con, con un bonito Chocobo y más bonito de Square Enix que es un puerto los Mogul entonces hay un video, un mensaje en video eh, sobre su retiro, lo publicó Square Enix y dejó un video que, que bien. Realmente se merece después de todos esos años, esa entrega, muy buenos proyectos, es, es bastante justo. Pero esto no lo vamos a poner. Tampoco. Este sí. Entonces. A ver, a ver, a ver. Otra información es que el juego de Battle Royale de Free to Play Online, Super Bomberman R Online, culminará su servicio el 1 de diciembre, anunció Konami. Konami citó varias circunstancias como la razón para el, el, la finalización del servicio del juego, el juego de servicio, bueno, el servicio del juego, pero notó que la serie de Bomberman se moverá hacia adelante con nuevos proyectos y espera anunciarlos pronto. Super Bomberman R Online se lanzó primero para Stadia el 1 de septiembre de 2020, seguido de un lanzamiento para PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch y PC a través de Steam el 27 de mayo de 2021. Para ahí está el desperdicio de haberlo lanzado en Stadia. Gracias por jugar Super Bomberman R Online, este servicio ha continuado operando con el apoyo de muchos usuarios desde su es lanzamiento en mayo de 2021, pero por varias razones hemos decidido terminar el servicio todas las plataformas todas las plataformas el 1 de diciembre de 2022 la venta de las Bomberman Premium Packs terminará el 1 de junio de 2022 así que pedimos a todas las monedas de Bomber que no hayan usado usarlas antes del final del servicio esperamos que hayan disfrutado el juego hasta el final del servicio, la serie de Bomberman se moverá hacia adelante con los proyectos y esperamos que puedan eh, poder informarles sobre este proyecto pronto gracias por el apoyo continuo a la serie de Bomberman ¿Ven? miren esto es, eso es muy importante que suceda Es lamentable Porque sé que Va a haber muchos fans Bastante tristes por esto Porque Bomberman es una saga Bastante divertida Hablamos de eso En el episodio número 135 En la lectura gaming La última que tuvimos El lado B 135 Y sin duda que Los juegos de servicio Ese es el problema O sea Cuando son gratuitos Si requieren de tu inversión O tu, si tú inviertes al final Eso se va a la nada. Eso es un problema. Como esto. o sea Están diciendo, bueno, si la fecha, si no utilizaste lo que tenía, pues, adiós. Y estamos hablando de cuándo. O sea, ya, ya entró en vigencia. primero de junio de 2022. Increíble. Bueno, vamos entonces a continuar lo que sigue. Esto es algo que no esperaba. Tomar un poquito de agua. Compañía de Pokémon ha asignado a su a su jefe como su jefe creativo, compañero jefe creativo, no sé, asociado jefe creativo, a partir del 1 de junio eh, a Junichi Masuda, anunció la compañía. Masuda también se retiró de su posición como director manager de Game Freak, compañía que creó Pokémon a partir del 31 de mayo. Uno de los, los miembros fundadores de Game Freak Masuda estaba involucrado en el desarrollo de Pokémon Red Version, Pokémon Green Version y apoyó el desarrollo de, los, de la serie de Pokémon por muchos años. En The Pokémon Company, Masuda utilizará su profundo entendimiento de la marca Pokémon para desarrollar nuevos servicios y productos. Me cito las palabras de Masuda. Servido como director de los juegos de la serie de videojuegos de Pokémon, iniciando con Pokémon Ruby Version y Pokémon Sapphire Version, hasta Pokémon X y Pokémon Y, y estuvo involucrado en el desarrollo de muchos videojuegos, incluyendo Pokémon GO", dijo Masuda en una, una declaración. Quisiera expresar mi, mi más profundo agradecimiento a todos los fans de Pokémon. Masuda continuó, en lo adelante espero trascender las fronteras de los videojuegos tratando de ofrecer grandes sorpresas, diversión y emoción a la gente de todo el mundo, mientras hago lo mejor doy lo mejor de mí para conectar con la gente, expandir el círculo de juego y ayudar a traer un mundo más rico para compartir, aprecio agradezco su continuo apoyo en mi nuevo rol qué decir, yunichi o sea, el trabajo que hice un pokemon black and white Pokémon black 2 y white 2 hay que me quito el sombrero también ruby sapphire que aunque no me gustó al inicio por limitaciones técnicas eh, tuvo su razón no no por el juego estuviera mal en absoluto sino por el aspecto de no poder pasar mis Pokémon mi Charizard mi bendito Charizard claro eso se resolvió con Pokémon Virus y Leaf Green pero eh, no hay duda de de que el hombre hizo bien su trabajo hasta Pokémon X Pokémon Y en mi opinión eh. estoy hablando de un jugador de single player más que otra cosa y bueno Ojalá que sí, que, que haga bien, que, que le vaya bien donde sea que, que se de, a lo que se dedique ahora. Y realmente espero que algún día dejen a gente apasionada con Pokémon hacer los juegos de Pokémon. que creo que es el secreto de la calidad de, de Falcon. Y esperemos que, que suceda pronto con, con Pokémon. Y hablando de Pokémon. El Pokémon Scarlet y Pokémon Violet se lanzará para Nintendo Switch. El 18 de noviembre anunció la Pokémon Company y la desarrolladora Game Freak. La Pokémon Company también reveló la, la, la portada de los juegos, la personalidad multijugador, nuevos personajes y Pokémon y también más información sobre los iniciales. Así vamos a ir un poco en detalle. El nuevo Pokémon legendario de son Coraidon y Miraidon. Están en cada cobertura de la versión física del juego y también los logos. Y bueno, y también una especie de logos que, que tienen el motivo de diseño de los, de los Pokémon. y dije Pokémon, de los Pokémon. Los paquetes de estos juegos tienen una chequeada similar de libros antiguos para evocar el sentimiento de que una nueva historia les espera. Este que más me gusta, ¿quién es este? Debe ser Koraidon. Cora, bueno, debe ser de... Estoy yo hablando, yo no tengo idea de qué significarán esos nombres. Parecen lagartijas, los desgraciados pero esto es que para mí que se mejor yo le voy a apoyar, apodar Balaguer que sea de República Dominicana, sabe a qué me refiero si no puede googlear, gu voy a poner República Dominicana y Balaguer y su partido era rojo, aquí en mi país este voy a llamarle Bosch, ponga Bosch y República Dominicana para que vea a qué me refiero pero así se llamarán en caso de yo jugar estas versiones, Balaguer y Bosch Bien, entonces un momento multijugador eh, Pokémon Scarlet, Pokémon Violet son los primeros RPG de Pokémon en Mundo Abierto eh, tendrá lo car característico de la serie, como intercambio y, y, y batallas. Jugadores podrán explorar varias ocasiones de la región en estos juegos con hasta 4 jugadores a la vez. Eh, ¡Temtem! Les metió un miedito, temtem, -tem, eh. ¿eh? ¿Eh? ¡Un miedito! No lo pueden negar. Mentira, era porque era necesario. Los personajes: profesora, Profesores Sada y Turo. Eh, primera vez estos profesores diferentes aparecerán en el juego Dependiendo de cuál versión tengan los jugadores En Pokémon Scarlet Tendrán a la profesora Sada No me gusta mucho el diseño de los rostros Que tienen ahora Como que quieren verse más maduros de la cuenta No sé, son preferencias mías Miren no Bueno, no quedan tan mal en 2 dos T. El problema es cuando están modelados en 3D Ahí es que se ve como más extraño de la cuenta Y profesor Violet Tendrá a profesor Turo Yo lo siento por Bosch y el profesor, pero bueno, nos quedó con Scarlet. Hasta el profesor está mejor. La profesora. Tenemos a Nemona, que es la rival aparentemente. Que es apasionante de los Pokémon. Que es una amiga y te guía al nuevo jugador. Tenemos Pokémon. A Pony. Está bastante bonito. Pony. Pokémon eléctrico. No voy a leer los detalles. Solamente voy a. le Chunk mm. Mira la grasa que le sale por los. Ese Pokémon está bueno para comérselo un palizado que haría bastante bien aunque no me quejo con chicharrón ¿eh? está muy rico Smallith es una tuna me parece excelente hay gente que se, como que se ha burlado pero yo lo veo bien porque están utilizando características eh, culturales de, de la región en la que se basan se basan en España hay la característica de los iniciales así que ahí está todo me parece bastante bien vamos con más información que quedan Bastante Una muy, muy muy buena noticia Saludos a mi hermano nuevamente Kevin Cruz, Stark Justice De, de modo, de, iba a decir modo 7 De Noveno Arte Podcast De Cultura cómica RD Las ventas totales de Tekken 7 Han sobrepasado 9 millones de copias Anunció el director de la serie Katsuhiro Harada en el quinto aniversario Del lanzamiento del juego Para consolas Las ventas totales de la serie Tekken También han sobrepasado 53 millones de unidades se reportó en noviembre de 2021 que Tekken 7 había vendido más de 8 millones de copias y Tekken 7 se lanzó originalmente para arcades el 18 de marzo de 2015 Continuado por una, un lanzamiento para Playstation 4, Xbox One y PC a través de Steam el 2 de junio de 2017 Excelente O sea, como me pasó, mira, algunas infeméridas que se me pasaron debí ¿Eh? tener eso en cuenta Bueno, el año próximo no fallo el próximo Dragon Age ya tiene el título, se le llamará Dragon Age Dreadwolf, anunciaron la desarrolladora Bioware junto con la editora Dragon, eh, Electronic Arts. Entonces, Solas, el Dreadwolf, algunos dicen que puede ser un dios eh, élfico antiguo, algunos dicen que no, algunos dicen que es un traidor de su gente o un salvador que ahora, salvador que ahora busca rescatarlos al costo de tu mundo. Sus motivos son eh, misteriosos pero sus métodos algunas veces cuestionables. Y dándole la reputación de una especie de deidad eh, ¿cómo se dice? tramposa, un jugador de la oscuridad, de juegos oscuros y peligrosos o sea que sean nuevas las historias de Dragon Age o que hayas experimentado todos todas, usando la, el nombre de Sola solas ninguno sugiere muchas posibilidades donde las cosas pueden ir bien o mal donde le pueden ir las cosas así que a finales de año van a, van a poner más de de Dragon Age Dreadwolf. Pero no está, no hay imagen de, de Dreadwolf. Bueno, se va a hacer De los anuncios del State of Play Resident Evil Village está ahora disponible Para Playstation 5, Xbox Series, Playstation 4 Xbox One, Y PC a través de Steam Así como Stadia Y va a lanzar una versión de Resident Evil Village Con VR Así que están desarrollándolo ahora mismo Para que pueda jugarse por completo La campaña con Playstation VR 2 sistema actualmente de desarrollo, el nuevo Village podrá proveer una experiencia más inmersiva, profundamente más inmersiva, tomar ventaja de los gráficos que son posibles con el nuevo headset eh, HDR de HDR de batalla de HDR 4K y también la, el seguimiento de ojos que da PlayStation VR 2 así como el audio 3 d de, de PlayStation 5 y entre más detalles así que vamos a ver qué tal le va 8 okay. es un juego que a mí no me interesa jugar pero me gustaría mucho ver a alguien más jugándolo debe ser bastante interesante pero yo ahí en la sala no otra no vez de twitch pero vamos a ver cómo le buscamos la vuelta otro anuncio de playstation vr 2 directora sony Interactive entertainment desarrolladora que de la games así como fire sprite han mostrado gameplay de, de playstation vr 2 del título horizon call of the mountain el mundo de Horizon, espectacularmente eh, es cerca, en Call of the Mountain, podrás ver a través de los ojos de Rayas un ex miembro de los Shadow Carja que esperan, espera redimirse de investigar una nueva amenaza al Reino del Sol. Es un maestro de, de... ¿cómo se dice? El alpinismo, podríamos decir. Y arquería, dos habilidades cruciales para sobrevivir mientras estás en sus zapatos escalando peligrosas montañas y venciendo poderosas máquinas como Thunderjaw. Durante de tu viaje, podrás que dominar varias herramientas y armas para usar usar los muchos materiales del mundo para crear forjar equipo adicional para prepararte ante cualquier situación. Pero no podrás ir solo. En el camino conocerás a personajes de Horizon, nuevos y antiguos, como a la misma Aloy. Bueno, entonces ahí está Horizon: Call of the Mountain. Bueno, para PlayStation VR 2, nada mal para los que tengan desinterés ese aparato. Yo no soy muy fan de, de esos gimmicks. Y ahora tenemos que la versión 1.14 de Horizon Forbidden West, que añade New Game Plus. Y la dificultad Ultra Hard, anunciaron las, las, la editora Sony y la desarrolladora Guerrilla, World, Guerrilla, eh, Guerrilla, World, Guerrilla Games. Eh, New Game Plus, que ahora puede comenzar el juego con un nuevo reto y mejor equipo. Un safe eh, ultra hard para todavía una experiencia más difícil. ¿Verdad? que es, es esto? que estoy escuchando? Se oye muy bien. de eh, Azure Arbitrator The Trails from Azure. Se eh, bastante bien eso. Entonces, eh, a mi of life, podrás personalizar mejor los cosméticos del equipo equipado, perdón, del traje equipado. Eh, podrás redistribuir los puntos como quieras. Y For Horizon. Forbidden West está disponible ahora para PlayStation 5 y PlayStation 4. Yo estoy loco por jugar Forbidden West, pero quiero un PlayStation 5 para jugarlo como merece. Bien, otra información, y es que la editora Sony Interactive Entertainment, de las desarrolladoras Insomnia Games y Nix Software, lanzarán Marvel's Spider-Man Remastered para PC el 12 de agosto, seguido por el lanzamiento de Marvel's Spider-Man Miles Morales, en este otoño anunciaron, anunciaron las compañías. Eh, la, la versión remasterizada ya está disponible para PlayStation 5. El original Marvel's Spider-Man, que fue la que jugamos en, en stream, está completo en YouTube, está disponible para PlayStation 4. Marvel's Spider-Man más morales está disponible tanto para PlayStation 5 como para PlayStation 4. Así que, bueno, ya de nuevo el juego. Yo estoy loco por jugarlo de nuevo Spider-Man remasterizado en PlayStation 5, así que que los amigos de PC se preparen para disfrutar de este, esta joya de la octava generación, es un excelentísimo juego, uno de mis favoritos de PlayStation 4, definitivamente. Bien, entonces seguimos y The Callisto Protocol se lanzará para PlayStation, ah, iba a decir que Sonia Games lanzó un tweet hace tiempo cuando se lanzó Spider-Man, mucha gente lo pidió para Xbox y PC y habían dicho como que, que nunca se lanzaría en PC y Xbox. Porque la editora es Sony, propietaria de ellos, bueno en esa época creo que todavía no lo eran La propietaria de la, de, del juego es Sony, así que difícil En esa época Sony tenía esa política de no lanzar juegos en PC, pero eso está cambiando Bien, Callisto Protocol lanzará para PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One y PC el 2 de diciembre La, la editora Crafton, la desarrolladora Striking Distance Studios, anunciaron Juego se ve espectacular, sucede en la luna de Júpiter, Calisto, en el año 2320. Protocolo Calisto es un juego, de, bueno, The Calisto Protocol es un juego de siguiente generación en el género de survival horror. El juego reta a los jugadores a escapar de la prisión de máxima seguridad Black Iron, o el Hierro Negro, y descubrir sus terribles secretos. Una mezcla de horror, acción y e historia inmersiva. The Calisto Protocol es un juego que apunta a asentar una nueva un nuevo estándar en juego en entre entretenimiento interactivo de horror y bueno yo no soy fan de este género pero me parece genial que se vea también este jueguito de de, de los creadores de Dead Space es prácticamente Dead Space y de eso se trata Que la gente quería otro Dead Space y bueno EA no quiso dárselos hicieron una tontería con Dead Space 3 y aquí está el resultado. Ojalá le vaya súper, súper bien. Realmente lo merece. Bueno, si continuamos, la siguiente información también del State of, state of Play, de PlayStation Direct. Por fin, un PlayStation Direct decente. Digo, State of Play decente. Street Fighter 6 se lanzará para PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox, PC a través de Steam. En 2023 ya la, anunció Capcom entonces Street Fighter 6 se lanzará a todo el mundo Street Fighter es la serie que ha vendido más de 47 millones de copias desde hace 35 años por el Resident Evil Re Engine de, de Capcom Street Fighter 6 tiene tres modos de juegos distintos Fighting Ground World Tour y Battle, Hub. Battle Hop la experiencia también incluye un game gameplay innovador que tiene mejoras visuales para cada aspecto del juego entre las innovaciones eh, Street Fighter 6 celebra lo que le encanta a los fans de la franquicia al, un al unir modos eh, core de previos títulos, incluyendo el arcade mode online matches, o sea, enfrentamientos online el modo de entrenamiento batallas local versus y más a la experiencia de fighting ground del mundo de eh, guerreros icónicos como Ryu y Chun-Li a la edición final de Street Fighter V eh, Luke el nuevo experto de breakdance y boxeador eh, borrachón <ríe> Jamie. jugadores podrán tener una gran variedad de estilos de pelea y habilidades para dominar entonces, eh, a ver, tenemos algo que destacar. Diversos estilos, nuevos modos de juego. World Tour, una, una historia inmersiva de un solo jugador que lleva lo, lo que debe ser un juego de peleas. Eh, jugador, permite a los jugadores llevar su propio legado con el avatar del jugador. Battlehoop In-game Commentary. Miren qué interesante. Street Fighter tiene el primer, primer elemento de comentario en tiempo real. Con subtítulos En 13 lenguajes viendo las, las voces de comentaristas De la Fighting Game Community como Vicious Y Aro directamente al juego para narrar lo que sucede En pantalla Uso como un torneo real Wow, increíble ¿eh? Un bueno, esquema de control eh, Tiene también un modo para, para, para Periodistas eh, A ver Sistema construido para la creatividad Fire si 6 introduce el Drive System Nueva barra para utilizar cinco técnicas Distintas que mejoran las capacidades de defensivas o ofensivas del personaje entonces, a ver si veo algo más que destacar pero el juego se ve bastante bien se nota que Capcom está en buena posición económica viene todo lo que se habla acerca de estos juegos están personajes icónicos eh, personajes que son nuevos a ver hay muchos elementos que ellos explican sobre esto, esto sigue muy bien, ¿qué es esto? Pues es el de Trails Prelude to the Omen, de East Origin. Yo estaba hablando tonterías. Bien, entonces, aquí tenemos algo que se filtró, supuestamente. Son los personajes que regresarán a, a la saga. Eh, estos dos personajes que tendrá, aparentemente. Eh, el trabajo del arte, no se sabe si es cierto. Kimberly que sale al final del trailer, igualmente a Marisa que aparece en el Billboard. Eh, también pueden ver personajes como Sanjeev, Guile, Dalsim, Cami, Honda, y Yuri, hay, hay de todo. Otro personaje es Canon o Manon, no se sabe el nombre. Que parece que hay más personajes que no están todos en ese link. Así que se ve bastante bien. Los voy a ver, ahí están todos, voy a hacerle zoom. Para aquellos que ven a través de YouTube, ahí está Ryu, Ken, Sanjif, miren Dalsim con barba, Honda, Blanca, Kyle, ahí está Chun-Li, pero no tienen los nombres, está muy cool el diseño que tienen el arte, se ve bastante genial, miren a Kami, Dios mío, qué bien se ve Kami, ¿Eh? tenemos a DJ que vuelve, Rajit, Yuri, bien se ve Yuri, rayos, este es Ed de España, aparentemente. Y eh, este es, por supuesto, eh, Akuma. Aquí tenemos los nuevos. De Estados Unidos, Luke. Eh, Marisa, de Italia. Ok. Muy interesante el nombre, el diseño del personaje. Hablo no, lo que quiero decir interesante. Eh, Jamie. De Hong Kong eh, Mimi De Francia También se ve, tiene un diseño interesante eh, Lily De México Interesante Lily Se ve muy muy interesante Sobre todo lo, lo que tiene ella equipado eh, JP de Rusia Kimberly de Estados Unidos Y Aki de China Bastante bien se ve aquí, Debo decir Fire 6 saldrá para Playstation 5 Playstation 4 Xbox Series PC a través de Steam En 2023 Así que Excelente se fue de Rizitira que se, se liquió lo de esas imágenes. Bien, entonces, con respecto a Tunic, otro, otro, otro que se presentó este State of Play, Finji lanzará Tunic para PlayStation 5, PlayStation 4, el 27 de septiembre anunció la editora. Tunic se lanzó inicialmente para Xbox Series, Xbox One y PC y Mac a través de Steam el 16 de marzo de 2022. Entonces, es un juego que se inspira mucho de Zelda y Demon Souls. Se ve bastante bien, le ha ido muy bien. A la gente le ha encantado debido a que estuvo en Xbox Game Pass, pudieron probarlo. Y me, y me alegro mucho que el juego llegue a más plataformas. O sea, le llegue, bueno, que debe llegar a Nintendo Switch tan temprano. Y bueno, aquí mostraron eh, Final Fantasy XVI que se lanzará para PlayStation 5 en verano de 2023. A ah, mí me, me gusta mucho el hecho de que se haya trazado el juego. Entonces, les dejo un mensaje, eh, Naoki Yoshida de que el Trailer Dominance que no tiene muchos detalles del juego pero que van a hablar más del, del gameplay El protagonista Clive Rosfield, un arsenal de ataques únicos, muchos summons llamados Icons aquí, las invocaciones del juego Tenemos las batallas entre ACON lo ponen en la acción el equipo a la dirección de Hiroshi Takai está en la fase final de desarrollo enfocándose en pulir mientras continúan marchando adelante para Master Up, o sea, Master Up quiere decir ya ponerlo en Gold, y ya esté listo y lanzarlo. Espero, personal, quiero personalmente agradecerles por todo el trabajo duro que han puesto en el proyecto. Me pone de Playstation 5 tras nosotros, esperamos llevarles una experiencia eh, única entre batallas eh, y, y guiada por la historia que incluso algunos de los que será tan emocionante como el, que, la emoción que, que dará el juego emoción refieren a, a, la, a la excitación, etcétera que les da la, la montaña rusa, así que, que espera que. que esperen. Vamos a ver al director Hiroshi Takai eh, que se lamenta mucho la espera, que en último trailer presenta varios icons, eh, más detalles acerca del sistema de batalla, más libertad, la libertad a los jugadores, el progreso del desarrollo, que está feliz de anunciar que el juego está totalmente jugable desde el inicio hasta el final, aunque por cuestiones de optimización todavía hay una montaña de retos para enfrentar mientras van ya al empuje final. Entonces manténganse al tanto, esperamos haremos daremos lo mejor de nosotros y no les no dejaremos esperamos, esperando demasiado antes de nuestra próxima actualización. La es que el juego se ve está bastante chulo, unos personajes nuevos, Hugo Busca, Benedicta Harmon, etcétera etcétera. Miren parte del staff de desarrollo eso me, me impresionó. Naoki Yoshida Que fue ese productor Final Fantasy Online, Final Fantasy X Final Fantasy Final Director principal Hiroshi Takai Final Fantasy V Saga Frontier The Last Remnant Director creativo Y screenplay original Katsu, Kazutoyo Maegiro Final Fantasy XIV Final Final Fantasy XII The Last Remnant Hombre estuvo en Final Fantasy XII Director de localización Michael Christopher Koji Fox Final Fantasy XIV online Final Fantasy XI online Final Fantasy 7 Tears of Cerberus Director de arte Hiroshi Minagawa Panamantisi 14, online, Panamantisi 12 Panamantisi Tactics Director de combate, Ryota Suzuki ¿Eh? aquí, aquí hay que sentarse Bien, y leer bien Ryota Suzuki, escuchen, escuchen el pequeñito El Tengo que tomar aire El pequeño Nivel, pequeño ¿Cómo se dice? Pues mira La palabra se me va la historia de este señor. El currículum. Escuchen. Sistema de batalla. ¿vengan ¿de qué? The, ¿The Cry 5. Dragon's Dogma. Dragon's Dogma. Uno de mis juegos favoritos. favoritos de la séptima generación de consolas. Y Marvel vs. Capcom 2. O sea, ahí no hay tutía. No hay forma. O sea, para que ese gameplay esté mal. Bueno, yo ni sé qué decir. Lo voy a dejar ahí ya. Diseñador de personajes Kazuya Takashi. Para Fantasy 14 Online, Para Fantasy 12, Para Fantasy 10. Compositor Masayoshi, Masayoshi Soken. Un apellido, eso, me gusta. Para Fantasy 14 Online, Nana Shino Games. La, eh, la serie de Nana Shino Game. Mario Hobbs 3 on 3. Oh, qué, inter, qué salto tan interesante tiene este señor, eh. Vamos a ver el, el trailer. Sí, vamos a verlo. no vamos a quedar con eso así, eh. Vamos a verlo, el trailer. Voy a silenciar esto. Pero qué acá, y entonces esta traición, depende de cuánto dure, pero vamos a poner una parte: dura tres minutos, vamos a durar tanto, vamos a durar unos segundos. Si nos tejan, pero la verdad es que ese staff está potente y pico, increíble. Un mundo, uh, un mundo comandado por la tiranía Y el desorden Hay aquellos que luchan para tomar control de su destino Tomar el control de su destino de vuelta Esto se ve interesante Ok. Bueno, Icon tiene una fonética muy icono. Icono. A ver otra guerra. Ya de negocios creativo 3. Se ve mucho mejor. Este sí, combate está genial, ¿eh? Está espectacular. Sí, sí, sí. Miren eso. No, 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 no. Hermoso. Ey, pero esto está fuerte. Personaje adulto, adulto en Final Fantasy. Yo creo que vimos suficiente. Increíble. O sea... No, no, no. Ese gameplay ya está. Bello, bello. Hermoso. Vamos a continuar a poner el audio de vuelta. Ahora sí. Ese juego está... Bueno, por lo menos en gameplay no hay quejas. Bien, ya casi terminando el game informe. Que con toda la información que hubo en estas dos semanas se extendió bastante. El Sega anunciado, Sega Genesis Mega Drive Mini 2, se lanzará el 27 de octubre por 9.980 yenes en Japón. Eh, tendrá 50 juegos de Sega eh, CD y Sega Genesis, títulos extra que no estuvieron disponibles para las consolas originales como Fantasy Zone, y la plataforma tendrá salidas con resolución de 720 y 480p. Los títulos están: Títulos de cartucho, Bonanza Brothers, Fantasy Zone, Magical Tarutokun, Shining in the Darkness, Thunder Force 4, Lightning Force, Quest for the Dark Star, Virtual Racing y The Sega City, Mansion of the Hidden Souls, Popful Mail, The Falcon, Shining Force City, Seal Feet que ese juego creo que es The Treasure y Sonic the Hedgehog City. Excelente. Eh, también habrá una Tower, una mini, mini Tower. Eh, también los controles habrá de, de, para, para de lucha disponibles. Eh, el live stream, o sea, lo que se espera, están nombrados los streams, mostrando los juegos y detalles, te dan nombres basados en, en los títulos de Jaxa. Por ejemplo, el 3 de junio, que ya, bueno, ya pasó, se llama el sucesor de leyenda. Ese creo que es Jaxa 7. El Fulfillment of Dreams es Yakuza 5 el 24 de junio La Mitad de julio es The Sun of Light Yakuza 6 All Abouts of Light and Darkness Ya eso no recuerdo cuáles son, porque son los títulos japoneses Está muy, muy chévere eso Y ya para terminar Tenemos que estamos, cito PlayStation 5 ha vendido más de 20, 20 millones de unidades en todo el mundo Dijo Sony Tracking Entertainment a GameIndustryBiz.biz una página excelente para conocer más acerca de la industria de los videojuegos. que se trata de información más enfocada en el desarrollo de videojuegos como tal, así como búsquedas de empleo para desarrolladores. Bien, cito. Estamos emocionados de compartir que Sony ha vendido más de 20 millones de consolas de PlayStation 5 en todo el mundo. Anunció el SVP, Senior Vice President de Sony Tracking Entertainment, y jefe de las ventas globales y operaciones de negocios, Veronica Rogers lo dije bien, ¿eh? es con E porque bueno, así que va desde el lanzamiento de Playstation 5 nuestros equipos han trabajado sin, sin descanso para entregar una verdadera consola de experiencia de siguiente generación que ha ganado el mundo, que ha ganado el mundo y queremos tomarnos este tiempo para agradecer a los fans por su apoyo, su pasión por la marca Playstation es lo que nos motiva y nos inspira a innovar nueva tecnología eh, y cómo se diría, motorizar el futuro del gaming y continuar creando el mejor lugar para jugar y Rogers aseguró a los usuarios que todavía tienen que obtener que les falta obtener una consola Playstation 5 eh, planean un aumento en la producción de consolas significativo este año a aquellos fans que todavía les falta tener, poner sus manos en un sistema por favor sepan que estamos planeando un aumento significativo en la producción de Playstation 5 este año y estamos trabajando sin descanso para asegurarnos de que haya playstation 5 disponible para todos, todo aquel que quiera uno, dijo, así que excelente ojalá que sea así, que se vea la diferencia en la producción, en la disponibilidad sobre todo, eh, ojalá que todo el que quiera un playstation 5 lo consiga, sobre todo yo, <risa> eh, ya hay bastantes juegos que tienen mi atención, por lo menos a partir del año próximo, ya hay unos cuantos como Ratchet, entonces, me alegra bastante eso, bien Vamos entonces a dejar hasta aquí el informe Llevamos vamos hora y media, vamos a ver si en media hora podemos terminar las infémides, no son tantos juegos, a ver cómo, cómo buscamos la vuelta. Así que nos vemos, seguimos con más aquí en Gamer Podcast, pues de estos mensajitos. Así se llama el podcast por cierto Acompaña a grandes entusiastas De esta fascinante forma de contar historias Cultura Comic presenta Noveno Arte Búscanos en el canal de YouTube de Cultura Comic Y cada domingo te traeremos un nuevo capítulo De Noveno Arte Puedes escuchar Legión Gamer Podcast En iBooks, Spotify, Tuning iTunes, Google Podcasts y demás plataformas de podcast de su preferencia, buscando Legion Gamer Podcast. Recuerda seguirnos en las redes sociales como arroba Visita nuestra página de Facebook para que seas parte de nuestros streams de las Game Merides, donde recordamos y jugamos algunos juegos de su aniversario. ¿Qué tal, colega gamer? Gracias por quedarte con nosotros. Vamos a arrancar inmediatamente con las infemérides. Tenemos unos cuantos jueguitos que, que mostrar, que, que compartir. Así que vamos de inmediato con el primero de la tanda. Vamos a tenerlo ahí de fondo. Porque es otro juego que tenemos que hablar, pero... Mientras tanto, vamos a quedarnos, vamos a quedarnos, quedarnos en el aire. primero de ellos es oh, oh aquí es aquí está pero que se pone ahora sí vamos a buscar vamos a asegurarme de que es, esté una resolución que me permita continuar el stream porque si no estoy completamente amarrado no será así bien entonces Primero que vamos a mencionar es que hace 22 años se lanzó Perfect Dark FPS desarrollado por Rare, lanzado para Nintendo 64 Pero no hay audio, hay que buscar el audio porque sin música no hay vida A ver, a ver Aquí Aquí Ahora sí Entonces Entonces, ¿esa es mi muletilla Eh, hizo Rare para 64, luego salió en Xbox. Vamos a ver, a ver, a ver. Perfect Dark, perfect Dark. Aquí está. Tenemos comentarios. pero a ver, a ver. A ver. Eh, veo que no tenemos comentarios, así que vamos a continuar. A ver en Facebook. O oh, sí, tenemos muchos comentarios en Facebook. Yo pensaba que no teníamos nada. A ver. Dice Alex Iñaki, vibrando alto en Facebook. Lo volví a jugar hace un año con alguien en cooperativo y es lo mejor. Dice Nicolás Fletcher Jorquera. El mejor FPS de la historia, nada de igual, solo GoldenEye se le acerca, lo tiene todo. Hermosa dificultad y gameplay, no como los shooters de ahora que todo es guiado con ayuda. Te llevan de la mano a cada objetivo. Perfect Arc y GoldenEye 007 hay que buscarlos con tus propias manos. La misión de Villa en la dificultad más alta es la que más me gustó poner la imagen en Perfect Dark, dice tremenda misión y tremenda mansión, favorita es la del Área 51, estaba en éxtasis cuando descubrí que se podía entrar por los elevadores y bajar al sector del área, también la que me gustó fue la de robar un maletín de las calles y poner un dispositivo en un taxi, los agentes del FBI que andaban por ahí dificultaban mucho la misión, por no decir que los robots indestructibles que te disparaban apenas te veían, claro, claro, sí, normal estaba complicado, el modo agente secreto era un infierno, esa misión es muy rara, recuerdo que había un tipo que sale de una oficina que si entrabas no es tan fácil entrar, no estaba con insta-kill, e invisible, más encima. Si lo derrotas creo que hay muchas armas, ese tipo que sale va en un auto, va a un auto que debes ponerlo un rastreador, claro el robot que debes destruirlo con el taxi. Lo raro de la misión es que para pasar la fase hay que pasar en 3 minutos, si te demoras más es más probable que mueras en el máximo nivel de dificultad. Dice, dice NES Super Nintendo GoldenEye 007 es excelente Pero este es perfecto Me atrevo a decir que es el mejor de Nintendo 64 Dice Gus Márquez Lo juego en celular con control Dice Dante Rodríguez Mis respetos para este juegazo Definitivamente mil puntos Dice Osvaldo Muñoz Iglesias Esta la parte, Mi parte favorita de las infemérides 22 años De un momento a otro me sentí muy muy viejo Esa es realmente nuestra motivación No lo puedo negar ¡Me encanta! ¡Me fascina! <risa> bueno, entonces dice Daniel Calderón, el mejor juego del mundo. No hay juego que se le compare en la faz de la Tierra. Yo lo tengo con mi Nintendo 64. El mismo nombre lo dice. Es perfecto. Dice Dante Rodríguez, la mejor, lo mejor era la banda sonora y la parte de funcionalidad de las armas... De las armas, futuristas que tenían doble función, si dejabas el botón presionado cambiaba la segunda opción. Y cuando jugabas en modo solitario versus la computadora, podías elegir hasta 8 hasta contrincantes animados por la CPU con diferentes dificultades y características cada uno. Las armas como el Slayer, que podías teledirigir y buscar por todo el lugar con una cámara dentro del misil. Wow, eso es calidad. La que no salieron más juegos de ese tipo para Nintendo 64. Bueno, imagínate, Rare no podía hacerlo todo. Una hermosura de juego, dice Johnny Arturo Rikapai. Y Capi Ruiz Odershwanck dice... Ah, bueno, cito a un amigo. Dice, uno de los mejores juegos de mi infancia. Qué bien, cito a su amigo. Eso, me, eso nos gusta, ¿eh? que compartan. Muchísimas gracias. Y la verdad es que nos fue bastante bien con esta publicación. Bien, vamos a la carga. Hace 10 años se lanzó Dragon's Stockma Un RPG hack and slash y aventura publicado por Capcom para PlayStation 3 y Xbox 360. Una versión mejorada, subtitulada Dark Reason fue lanzada para las consolas originales y luego porteado a Microsoft Windows, al año siguiente a PlayStation 4 y a Xbox One. Sucede en el mundo de Fantasía de Grances. El jugador toma el rol de un protagonista humano llamado el Arisen. Es una misión, en una misión para vencer al dragón, un ser supuestamente enviado para el fin del mundo. El gameplay se enfoca en el protagonista, un avatar personalizable explorando grants, completando misiones y enfrentando monstruos en combate en tiempo real. El protagonista es acompañado por peones, personajes que dan apoyo en combate y consejos. El protagonista tiene un peón personalizado y tres peones adicionales. Perdón, dos peones adicionales, tanto predeterminados del juego, u otros peones personalizados de otros jugadores, compartidos desde un lobby online. Tanto el combate estándar como como bueno como ante jefes pueden volver pueden volver a atrapar agarrar enemigos etcétera es este un juego bastante dinámico es uno de los gameplays más exquisitos que he encontrado en, en los videojuegos de acción rpg la verdad es que es, es, es una sensación única bueno vamos a poner un poco del combate para aquellos que están viendo el podcast y el video eh, ese sentimiento de aventura que da o sea, es es aquellos que han jugado dragon quest zelda también ya que sabe, van a saber de qué hablo Es una de las cosas que yo a mí más me fascinan de, de este juego Yo lo jugué una y otra vez, una y otra vez Porque de verdad que es fascinante Cada, cada monstruo, cada enemigo importante tiene su propio tema musical Bueno, vamos a poner un poco para atrás para que se escuche Escuchen cómo hay un tema de combate Entonces cuando se acerca inmediatamente el cíclope y si creo que tiene su propio tema, al, al, tiene un elemento que me, encanta, que me fascinó y es el hecho de que los peones son como avatares secundarios que tú puedes compartir online. Y si hace, realizan alguna actividad, una misión, por ejemplo, una quest secundaria o principal, ellos aprenden esa misión y la traen de vuelta cuando tú los digamos que tú descansas en, en la posada, pues eso se recarga. Y, y bueno, aparte de las clases cada clase, bueno quitando lo que son mixtos o a sea, las armas, cada arma tiene su forma particular de utilizarse hay clases muy únicas que realmente hacen fascinante el jugarlo porque es como si fuera otro título completamente diferente y, y los monstruos son súper divertidos de luchar cada uno tiene su fórmula en este caso jugamos solamente los enemigos de, de los Dragon's más clásicos vamos a ver aquí que Ahí estamos enfrentando a unos, oh, a unos eh, goblins. Antes de que pudieran fastidiarnos. Vamos a bajar para allá. Miren cómo nos están atacando utilizando herramientas. Ese tipo de cosas es lo que más me gustaba. de Bueno, lo que más me encanta del juego. Todavía se puede jugar, ¿no? El hecho de que tú puedas enganchar en diferentes lugares. Hay doble salto. Hay clases que tienen doble salto. Es una habilidad que puede desbloquearse. Y es un juego genial. La verdad es que yo lo disfruto muchísimo. Yo los recomiendo. Si lo ven en oferta por ahí. No lo dejen pasar. Está para... Dragon Storm Attacker, y si esta es la versión de PlayStation 4, salió también para obviamente PlayStation 4, Xbox One y PC a través de Steam y Nintendo Switch. Así que no hay excusas para no darle chance a esta joya. Ahí, me encanta eso también. Esa es una clase llamada eh, Assassin. Los Assassins son una de mis clases favoritas porque tienen una gran, gran versatilidad. Y eso me, me encanta. A mí personalmente me fascina eso. Entonces vamos a continuar a ver qué más tenemos por ahí. Hace 22 años se lanzó Demon World para PlayStation. A ver, es de Bandai. bueno eso no se habían unido todavía Bandai y Namco. A ver, tenemos opiniones en Dragon Stockman No veo opiniones. A ver, en Facebook tampoco. De Demon World tampoco. Hace 17 años se lanzó Fire Emblem The Sacred Stones con los gemelos Efraín. No recuerdo el nombre del protagonista. A ver si aquí sale. Erika y Efraín. Me encantaba mucho el personaje de Efraín. Es bastante decidido. No barajaba nunca. ¿Qué hay que quedarle. Entonces... A ver, a ver, a ver. Y con la monetilla de entonces. Dice Aponte David, uno de los primeros Fire Emblem que jugué. El equipo de... Bueno, en un, un grupo de Facebook dijeron mucho que, que era uno de sus favoritos de la, de la serie Fire Emblem. Y es el único Fire Emblem que yo he terminado. Me lo dejó mi amigo, mi hermano, eh, Waldo. Y yo lo jugué bastante. Lo terminé. Aunque con un personaje menos y eso me dolió en el alma. Pero de, así que se aprende, ¿no? A ver, tenemos algún comentario. Oh, espera, de Demon World tenemos el Viejo Gaming en, en, en Instagram. noticias Buenísimo. Y de Fire Emblem. Dice mi hermano Michael Michel Taicho RD. El único problema que tengo con este Fire Emblem es que su sistema de entrenamiento hace que el juego se vuelva súper, súper fácil. Muy cierto, ¿eh? no me puede negar. A ver, ¿qué más tenemos? Ah, espérate. Viene uno de los fuertes. ¿Esto qué es? A ver, a ver, a ver, a ver. Siguiente título. Vamos a un siguiente juego, que es uno... Que la verdad es que cada vez a medida que lo voy jugando, o sea, me gustaba. Pero a, a medida que lo he ido jugando me ha ido gustando cada vez más y más y más. Y le dimos vicio por una hora. el el problema que tengo es que los juegos de Wii con control de movimiento requieren que juego de pie. Para así no me moleste la, la muñeca. Pero eso no le quita la excelencia al juego. Vamos a poner inmediatamente gameplay. Vamos a, a perder tiempo. A ver, a ver, a ver, a ver. Aquí entrando el mundo. Sí, directamente. Hace 12 años se lanzó Super, Mar ¡Super Mario Galaxy. Mario Galaxy! ¡2! juego de aventuras y plataformas desarrollado y publicado por Nintendo para Wii. Fue anunciado en el E3 2009 como secuela de Super Mario Galaxy. Fue lanzado simultáneamente en todo el mundo. La historia sigue a Mario mientras persigue a la rey Koopa Bowser. Qué bonito Bowser. Hacia es el espacio puesto a que ha encerrado a la princesa Peach otra vez. Y ha tomado control del universo usando las Power Stars y Grand Stars. Mario debe viajar por varias galaxias para recuperarlas. con el fin de poder viajar al centro del universo y rescatar nuevamente a la princesa Peach. El juego fue originalmente planeado como una versión actualizada de Super Mario Galaxy. Esa versión se habría llamado Super Mario Galaxy More. De hecho, ese es el nombre clave del juego, Super Mario Galaxy More. ¿Qué decir? Está Yoshi. Comenzando por ahí. Yo, no, yo duré bastante para probar ese juego. No sé, no porque no quisiera probarlo, sino que como probé Mario Galaxy y lo vi tan parecido, dije, bueno... No creo que me esté perdiendo de mucho. Si yo me pongo a jugar o no, si yo paso de este, de este título, ¿no? no, creo que sea tan tan importante el hecho de que venga aquí a, a jugar. Pero resulta que el juego tiene es eh, más de lo mismo, pero eso no tiene absolutamente nada de malo. Todo lo contrario, eso es lo genial. El juego toda, se sigue viendo muy bien. A pesar de que hayan pasado ya 13 años Son 13 años, ¿no? De manera no me falle Vamos a ver si hay comentarios En Facebook no tenemos A ver el Instagram Y cuando yo vi a Yoshi Yo me enamoré Otra vez Me encanta Bowser y Yoshi Son mis personajes favoritos De la serie de Mario Y bueno El, el gameplay es sólido El siguiente Niveles está todavía Más espectacular Y menos Se repite menos Tienen más veredad y la verdad es que me ha gustado mucho. Seguro estaba hablando con Nintendo Max, que estaba viendo el gameplay. Y bien, entonces, siempre están eh, haciendo, aumentando. Aunque sean utilizando los mismos elementos, tratan de variarlo dentro de lo que se puede. Y eso, la verdad, es que me gusta bastante. Ese Koizumi es un genio. Hay que darle su, su crédito a ese hombre. Ha puesto a Mario el, el donde merece estar. A pesar de que muchos le criticaron por Super Mario Sunshine A mí me encanta Super Mario Sunshine también Y wow, qué buen juego Ahí estaba yo probando y digo, oye, ¿qué pasó aquí? Yo vi como algo allá abajo, voy a ver qué es Ahí siempre entra la curiosidad Siempre hay algo que, que ver en Mario Eso me gusta mucho de The Lane of Zelda eh, Golden Sun Yakuza, Dragon Quest eh, Ratchet Clank También, por supuesto Bueno, el juego más reciente de Sonic que jugué Ghost of Tsushima que todos siempre buscan la forma de premiar la, la curiosidad de una manera u otra. Bueno, ahí estaba yo probando a ver si había algo nuevo o me había perdido. Y bueno, vamos entonces al siguiente título. Ah, pero es inmediato, o sea, no hay, no hay chance para, para enseñar más del gameplay. Si no es a través de, de videos. Están muy cercanos. Bien, vamos al que sigue. Vamos a esperar a que consiga la estrella. Ahí está. Ahí vamos, entonces siguiente título, bastante bastante chévere. Es un RPG que muy pocos, muchos no le hicieron caso, yo realmente no lo conocía, busqué un listado a ver de RPGs de calidad, lo encontré y la verdad es que no puedo decir que debe estar en ese top ni nada de eso, pero sí puedo admitir el hecho de que es un muy buen juego, es un juego bastante bastante sólido. Que realmente puedo decir que sea una superestrella de juego ni nada por el estilo. Vamos a dejar la presentación. Pero si sí es un juego muy. bastante entretenido. Es, hace 12 años se lanzó en la América. Axis Force. Es un RPG por turno desarrollado, publicado por. Desarrollado por Sting Entertainment. Y publicado por Atlus para PlayStation Portable. O sea, para PSP. El jugador progresa mientras viaja a través de los niveles Enfrentando enemigos en combates aleatorios Porque cada batalla que gane, el jugador adquiere Force Points Que pueden usarse para varios propósitos se Incluye mejorar Ragnopax Con las armas sagradas especiales que se utilizan en el juego crear Force Packs, armaduras sagradas Y restaurar el, al grupo en medio de un calabozo Esa distribución de puntos es lo que hace característico al juego Precisamente... ...por la cuestión de que tienes que tomar en cuenta cuántos puntos tienes... que quieres mejorar, que puedes aprender a medida que mejoras las armas, por ejemplo... ...o, bueno, en un momento de, de aprietos tú dices, bueno... Eh, ...no sé dónde está el próximo punto de guardado, no voy a arriesgarme... ...pues tú mejoras el... ...precisamente el, el... ...mejoras, no, perdón, utiliza los puntos, los Force Points... ...para tú recuperar la energía, o sea, aquí no hay objetos curativos, ...hay técnicas creativas a través de objetos... Que se gastan, porque solamente las armas sagradas son imperecederas Que eso es también un buen toque Debido a que puede darle mucha veredad al uso de un personaje en medio del combate y, y la historia no está mal, no es gran cosa tampoco Es una historia que no tiene nada extraordinario Es una historia que habla de discriminación Los, 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 los seres antropomorfos Los... Uh, son las bestias que están ahí los furries <risa> han sido discriminados durante mucho tiempo ellos se rebelan y deciden que no van a aguantar más ese relajo pero entonces los humanos en una parte quieren controlarlos son dos historias que, que intercalan con el otro entonces yo estoy siguiendo la historia del caballero la, la que estoy siguiendo se llama Ao y la verdad es que lo he disfrutado mucho vamos a poner un poco del combate Ahí comienza el combate. Tiene actuación de voz. Es regular. puede decir que sea gran cosa. Entonces, tiene que. Hay unos puntos combinados. No, no está tapado por la barra. Pero se ve ahí. Que te permite utilizar técnicas especiales. Y tienes que decidir: Ok, voy a usar esos puntos. No voy a usar esos puntos. Tomar en cuenta cada vez que ataca el enemigo. Tienes su. Puedes ver en la parte superior derecha. La parte superior izquierda está esa barra para utilizar técnicas especiales que mencioné. En la parte superior eh, derecha están los turnos, es cuando van a atacar tus, tus aliados, el, tu grupo y, y los enemigos. Eh, hay unos puntos que es con los que se utilizan las técnicas llamadas Ragnar Points. Que eso tienes que tomarlo mucho en cuenta al momento de tu técnicas a utilizar, el efecto que tienen, etcétera, etcétera. Pero es, después de eso es un RPG más, o es algo extraordinario. Pero la verdad es que a mí me ha gustado bastante los visuales, el gameplay que tiene. Estoy jugando a través de PlayStation TV. Yo lo pude obtener porque lo vi en oferta. cuando Atlas Index eh, colapsó ¿verdad? por la deuda, el mal manejo del banco, no sé, la deuda que tenía. Pues resulta que Atlas USA. A Actors USA quedó incierto y, y antes de que sucediera cualquier cosa Decidieron aprovechar Y de un pronto pusieron Casi todos los juegos que habían publicado Hasta ese momento A precios increíbles O sea, un dólar, dos dólares, tres dólares Y este fue uno de ellos Y el que va después de este Que vamos a hablar ahora Pero es un muy buen juego La verdad es que yo tenía ganas de seguir jugándolo De hecho, este gameplay en particular Este es un segunda, una continuación de gameplay Que quise hacer Porque la verdad es que Me gustó bastante A ver si hay... Algo en YouTube, me lo dudo. Perdón, no hay un YouTube no, en comentarios. A ver a ver, a ver. Lo no tenemos, así que vamos a continuar con lo que sigue. Hace. este yo quería hacerle gameplay, pero no tengo espacio. Tengo un disco duro pequeño, tengo que buscar mi disco duro para Playstation 3. Hace 12 años se lanzó a Nation Racers, juego de go-karts desarrollado por United Front Games y Rock, eh, Rockstar Sony San Diego para PlayStation 3 y PSP. Yo tengo ambas versiones en físico, ¿eh? porque me, me encantó el, ese juego. Juego con un concepto muy de Little Big Planet, de que tú creas la pista que quieras, el personaje lo diseña como quieras. Cuando estaba activo el online, que la, la verdad es que me dolió mucho cuando lo cerraron, yo tenía a Vegeta, a Yoshi, a Piccolo, a Goku, a Mega Man tenía acero, tenía un montón de personajes como corredores, pero aparte de eso tenía pistas de Mario Kart Double Dash, de Mario Kart Wii. <ríe> o sea, yo tenía de todo, vehículos de, de, de tenía vehículos de lujo, vehículos normales, o sea, vehículos corrientes, Que si Toyota, de Celica, qué si, en fin, go karts, tenía de todo. Es una locura ese juego. Yo no bueno, tenía sus, todos sus, sus componentes online activos, pero lamentablemente por cuestiones de falta de uso, de falta de popularidad, hubo que... Sony decidió cerrarlo, es comprensible, pero no deja de ser doloroso por eso. Me hubiera gustado que Sony hubiera lanzado una continuación de Mod Nation de PlayStation 4, o que la versión de PlayStation Vita hubiera continuado con... hubiera se hubiera lanzado con jugabilidad online, porque esa falta de online realmente le afectó, y no hemos sabido más de, de esa saga por... por más de 10 años, por 10 años aproximadamente, y, es, y eso es muy triste. Es un, una saga que merece mucho más, nosotros lo jugamos muchísimo cuando Se lanzó al principio Bueno, al principio no, Cuando yo lo conseguí en Playstation 3 Mis amigos que eran enfermos con Nintendo y Mario Kart Pues les encantó Mod Nation Por esa variedad de pistas que, Pistas que yo no conocía Esa pista, descárgala Yo la descargaba y jugábamos Y nos matábamos entre todos Era súper, súper divertido Bueno, no tenemos nada de Mud Nation Ah, sí, tenemos algo de Mod Nation Dice mi hermano Kevin Cruz Mario Kart Maker, <risa> Kevin Paneles en, en, en Instagram, dice Rain 73, qué recuerdos me trae a ese juego, es un juego fantástico, realmente, fantástico. Y bueno, vamos al siguiente título que también tenemos su, su gameplay. A ver, a ver, a ver, está como complicado ahora, no, no sé qué le está pasando a la máquina. así lo copiamos y vamos a cambiar de juego. es Axis Force para, bueno, hablamos de One Nation Racer, pero la música que se escucha es de Axis Force para PSP. Vamos con otro de PSP, que también salió en móviles en el resto del mundo. Aquí en América creo que solo salió en PSP. Varias editoras fueron, bueno, vamos a leer el, los datos de las infemérides. En lugar de yo estar aquí inventando, inventando. A ver, a ver, a ver. Esperando a que cargue el audio. Hay audio bastante fuerte. ¿eh? Bueno, así está bien. Tenemos un poco del gameplay. Vamos a ver.. hace hace 13 años se lanzó Crimson Gem Saga un RPG desarrollado para Playstation Portable, fue desarrollado por Us y publicado por SK Telecom compañía de telecomunicaciones coreana surcoreana, como Anish Story 2 en Corea del Sur, en América fue lanzado por Atlus en Japón fue lanzado por Sega como Garnet Chronicle el juego sucede en el mundo de Latein o Lateen, no sé cómo se pronunciará. Donde, con desconocimiento del público, un artefacto conocido como la Gema Carmesí es buscado. Uno de los involucrados en este problema es Killian Von Rockhoff, un recién graduado de la Green Hill Chevalier Academy, el protagonista del juego. El juego es una secuela en historia de Astonish Story, pero ya que muchas de las mecánicas del juego fueron cambiadas, los títulos son diferentes en todas las regiones. Tenemos el resultado de que aquí se llama Crimson Jam Saga. y tenemos comentarios... En Facebook. Uh, no se quiere desplegar. Ah, sí. Dice, este juego me debe un final. Y más vale que me lo den algún día. Dijimos que ojalá nos lo deben. Sí. Ese es esos de son los problemas que queda inconcluso para una tercera parte. Que lamentablemente la empresa quebró. Y no se pudo llevar a cabo. Pero el trabajo de sprites. Eh, lo único malo que tiene es que la movilidad es lenta. Es bastante lenta en el overworld. Y quizá porque el engine está hecho para el combate y la, la exploración al mismo tiempo. No sé, no sé por qué. Pero, cómo se ve el combate, el juego en sí, eh, la historia eh, no es mala. El gameplay es bastante básico. Lo que tiene es que a veces sale uno, una, unos quick time events, digamos. Unos botones de interacción donde tienes que estar pendiente. No puedes simplemente, ah, si sí, ataca, yo hago otra cosa. Como a veces se los RPG cuando está, ¿cómo se diría, cuando se está haciendo grinding. Voy a adelantar un poco para mostrar un poco más un, un combate un poco más complejo aquí vamos entonces como decía eh, hay que presionar el botón x en un momento preciso cuando te da la oportunidad y se hace todo un combo completo con, con su ilustración y toda me gusta mucho la ilustración que tiene este juego que es una mezcla muy especial entre digamos el estilo, estilo occidental y el estilo asiático. Y me gusta bastante cómo, cómo se ven los personajes. Están muy muy bien, bien ilustrados. Tengo que mostrárselo a mi hermano Kevin Cruz. Voy a pasarle. Aunque sea un clip de gameplay. Donde se vea la ilustración de los personajes. Para, para que él los aprecie. A él le gusta mucho esa. Cuando salen esa, esas ilustraciones mez, mezcladas. Bueno. Y es un ejemplo muy básico. Un juego por turnos normal. Ahí se ve. En la barra superior derecha se nota cuando cuando es el, es el turno de, de los aliados, de, de, de tu grupo tú eliges los comandos simplemente eligiendo con el pad lo que tiene una interfaz interesante eh, tienen unos puntos de habilidades unos tienen más que otros dependiendo de sus estadísticas, especialidades y demás eh, hay ataques por combinación que son algo fantástico lo único que a veces requiere más de un personaje que a veces no tienes pero fuera de eso, el juego es bastante bien me, me ha gustado mucho Requiere de cierto grinding, algunos puntos Y de compra de objetos Para estar preparado en cualquier situación Debido a que los enemigos de nada te hacen un, un lío con, con cambios de estatus de Te envenenan, te paralizan, te duermen Un montón de, de cosas Pero no deja de ser un, un, un buen juego A mí Me, me, me ha gustado muchísimo Bien otro costado de aniversario, hace 36 años, llegó Dragon Quest, titulado inicialmente como Dragon Warrior en América. El primer RPG de la serie multimedia por Chunsoft, Ch ahora Spike Chunsoft, para Famicom de Nintendo, hecho por, ubicado por Enix en Japón. Aquí en América lo lanzó Nintendo, vamos a dejarlo hasta ahí. De hecho lo arreglaron por una suscripción de Nintendo Power, por eso muchos estadounidenses tienen mucho cariño, debido a que una suscripción, creo que en esa época eran unos 20 dólares, 30 dólares, te regalaban Dragon Quest, pero el juego no vendió y Nintendo decidió regalarlo para incentivar a la suscripción de su revista oficial. Y bueno, tenemos nada de Crimson Gen Saga, Dragon Quest, tenemos varios comentarios. Dice Sergio Sánchez, hermana de Ariel Sánchez de Gamecast. Saludos no a los hermanos de Gamecast. Koichi su guía más compositor de música clásica e incursionó en los videojuegos por ese título. Por eso, si, por eso, si te fijas, la música de las Dragon Warrior originales tienen un corte clásico tradicional. Vamos a ver eso, que, que interesante cambio de director, simplemente empezó porque le gustaba experimentar con ese tipo de género, así es. Es fantástico lo, lo de Dragon Quest, la música, todo. Otro más que estuvo de aniversario, durante estas dos semanas, trata de Lunar, salió hace 24 años en Japón, Lunar, la versión de PlayStation, Star Story Complete Star que fue la que llegó acá a, a América. A ver si tenemos comentarios No tenemos Es un juego que yo adoro Yo recomiendo muchísimo lo Hemos hablado sobre él en otras ocasiones La verdad es que la saga Por lo menos hasta la segunda entrega Es una joya Y el remake para PSP Vale muchísimo la pena Otro que sube aniversario Fue hace 21 años Se lanzó en América Dark Cloud Para PlayStation 2 Por Level 5 Un experimento que No le salió tan bien Pero en la parte 2 bueno, que es espiritual, realmente se llama Dark Chronicle para que le pusieron Dark Cloud 2. No sé por qué. Bueno, tiene muchos elementos en común. Y le fue bastante bien. Vamos a lo que sigue. A ver, a ver, a ver. Otro más que estuvo de aniversario. A ver si tengo comentarios. No, no tengo de Lunar. No tengo de. No, no, de Dark Cloud. Dice Climb Sky, mi hermano Climb Sky. Dark Clavo. Dice Chris con el en Dark Souls. No sé por qué. No tiene nada que ver, le dijimos. A ver, otro más. Tuve aniversario hace 8 años. Se lanzó Mario Kart 8. Pensar todavía sigue cerca de 60 dólares para Nintendo Switch. Salió originalmente para Wii U. Lo ha ayudado fue fuente Nintendo EAD y Bandai Namco. Un excelente juego. La verdad es, que es para mí es el mejor de la serie. Cuando ese juego salió, lo compraron los, mis amigos desde el primer día y duramos como desde las 3 de la tarde hasta las 11 de la noche. Solamente nos separamos para ir al baño, comer y cenar pero eso fue jugando como una cosa loca, o sea, el juego es simplemente fantástico, eso es una de las mejores épocas de, de vicio que he tenido. Ese día de estreno de Mario Kart 8, puse a comprarlo, a, bueno, todavía no estaba ahí mi hermano Diego Valle en esa tienda, pero la verdad es que fue una, una grata experiencia. Y, y es mi Mario Kart favorito, ¿eh? Sin duda. Saludos al hermano eh, Chucho, Chuchoman21, eh, el gran Shaquille, que siempre está haciendo eventos en su canal de Twitch, Chucho 21, de, de Mario Kart 8, de Nintendo Switch. Dice kiori 11, las mejores portadas son las de este lado. Mario, ya o sea, molesto, enfadado, corriendo durísimo. <risa> la verdad es que se ve bastante chévere la portada de la cara de Mario Kart 8. Es genial. A ver, vamos a ver todos los comentarios. Ya están puestos. Dice Carlos Flores Aguirre. Gran Teostauro 5 de Nintendo. Y con los nuevos y yo creo que durará toda la generación de Switch. Digo, yo no se ríe, pero es verdad. Dice Adrián Ramírez. Hace 8 años, que estábamos haciendo? Le contesta José González, jugando el escondido chino. <risas> Otro que estuvo de aniversario durante este periodo de dos semanas. Fue hace 24 años, se lanzó Shining Force 3 en América para Sega Saturn. Hizo Camelot Software Planning, el mismo estudio responsable de Golden Sun. Camelot. Camelot Mario Golf y Mario Tennis Igual que Everybody's Golf para Playstation A ver si hay algún comentario No veo comentarios A ver, de Mario Carocho. 8 mm. ah, No, no tenemos de Mario Kart Bueno, ya contamos bueno, De Kiori, la gente cobra A ver Tenemos de Shining Force 3 Aquí tenemos uno Que no, yo lo recuerdo solamente por cuestiones Históricas y, y por burlarme Bueno, no este no es, este no es, me equivoqué me se volvió loco el mouse hace, a ver, a ver, a ver hace 23 años se lanzó Star Ocean The Second Story en América RPG de acción por try publicado por Enix, hoy Square Enix para Playstation aquí en América lo trajo Sony, fue el primer Star Ocean que llegó a Occidente y... qué juegazo, lo único malo que tenía era el doblaje, <ríe> no era muy bueno, en esa época imagínense Nadie le ponía atención a un doblaje para RPGs. ¿Sabes leer? Ven, graba. Si sí era que se elegía el personal. Bien, entonces no tenemos comentarios. Y yo lo jugué en PlayStation de manera no oficial. Sigo esperando, probé el de PSP excelente. El remaster de PSP. Espero con ansias que nos traigan su remaster aquí a accidente. Porque y salió en Japón hace tiempo. Hace como 7 años salió en Japón para PlayStation 3, PlayStation 4, PlayStation Vita. Y aquí no ha llegado. Dejaron fuera. Ya salió la primera parte que en Japón salió luego. Y aquí nos han dejado en el aire. Bien, entonces vamos con este que sí hay que mostrarlo. Bien, hay que mostrar este. Un juego respetable, un juego respetuoso. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Adivina adivinador? No, mentira. Espero poder algún día actualizar la máquina cuando pase esta crisis de silicio pronto. Espero yo, o de microchips. Aunque sea dos años. Por lo que se pronostica. Estoy adelantando un poco el juego para poner el juego en movimiento adelantar ya con lo vamos a verlo por acá entonces hace 10 años se lanzó en américa east origin es un RPG de acción desarrollado y publicado por Nihon Falcon para Windows de Microsoft en 2006. Es el lanzamiento original del juego. En 2012 fue lanzado en el resto del mundo en inglés por Exit Games por Steam, a través de Steam y demás tiendas de descarga digital para PC. East Origin es una precuela de las 8 entregas previas de las saga East para ese entonces. Se lleva a cabo 700 años antes de los eventos de East Ancient East Banished, y dice mucho de la historia de Is la Torre Darm, la Perla Negra, las Diosas Gemelas y los Seis Sacerdotes. El juego tiene tres personajes jugables, única Toba que es la que tiene gameplay físico, Hugo Fact, que es el gameplay que mostramos, que es disparando a distancia, un mago, y The Claw, que es la historia canon. Abundamos mucho sobre este juego en, en especial que vamos a, a tener de Is esperamos que salga en junio de 2022. Para su 35 aniversario. Y bueno. Eh, ¿Qué decir? Es una experiencia tremenda. Y la verdad es que me enganchó el juego. que me perdí. porque no hay ningún tipo de indicador. Pero. Un juego con un gameplay sólido. Una música exquisita. Un gameplay. Ah, yo dije. Bastante envolvente. Muy sólido. Eh, los visuales. Bastante claros. Eh, es un juego que realmente incita a la exploración y, y, y tiene su aspecto frenético característico de la saga de Is. Saludos a la, los amigos de Modo City Podcast, sobre todo a la gente Cobra y a... Bueno, que me van a acompañar más adelante. Y a Ishidori que, que les encanta este, este juego, esta entrega de Is Is Origin, que lo jugaron en japonés. Y yo la verdad que lo he jugado esta versión de, de Dotemu para consolas actuales, Xbox, Nintendo y Playstation. Funciona de maravilla, a veces tiene unos toques, pero puede ser que mi no sé, algunos problemas que haya tenido. Yo con mi, mi disco duro puede ser que tenga unos problemitas, no sé. Pero eh, encantado con Is Origin, súper recomendable. Es Is, o sea, ¿qué, ¿qué más? ¿Qué más se puede pedir? Vamos entonces con lo que sigue. A ver, a ver, a ver qué se trata. Ah, hace 24 años se lanzó la Game Boy Camera, o pocket camera como se llama en Japón. O sea, que eso de Nintendo, bastante chévere. Un, anun de los, un anuncio muy, muy chulo. A mí me gusta mucho el anuncio de la Game Boy Camera. No lo había visto, fue la gente Cobra que me lo mostró. Y está muy, muy, muy divertido. Smile! Un Game Boy Camera. O sea, era como jugando de, de Candice Camera. Candid Camera, que era un, un, unas bromas que hacían la televisión estadounidense, entonces y si ya no se mofaron de eso, les quedó, les quedó muy 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 bien Bueno, tenemos nada de Is Origin, nada de Star Ocean que nos falta, Aquí en Boy Camera a ver si tenemos alguna algún comentario veo que no y por último, bueno no por último, nos falta uno más unos cuantos más hace un tiempito. Salió, hace 24 años se lanzó Quest 64, se llama Holy Magic Century En, en Europa y L Tale Monsters en Japón Un RPG para Nintendo 64 eh, De parte de Imagineer Dice Gamecast RD Amigos de Gamecast, clavas <ríe> Yo tengo un malos recuerdos de este juego Yo lo devolví, porque había que Primero había que grabar con el controller pack Que casi nadie lo tenía, por lo menos En, en mi zona, mi barrio Nadie tenía ese accesorio para poder grabar partidas, eh, fantasmas de Mario Kart 64 y demás, yo nunca tuve eso hasta mucho después y el gameplay no sé, no me convenció, la gente cobra lo defiende porque dice que es un experimento, él tiene su punto pero, pero no, mejor esquivar, a menos que tenga curiosidad histórica, bueno, eso es otra cosa, a ver qué más, ah, hace 20 años se lanzó en América Chanté o Chantal como le decimos aquí en Latinoamérica un juego de plataformas desarrollado por Way Forward, Publicado por Capcom para Game Boy Color de Nintendo Primero de la serie, tendría secuelas Y siempre se enfrenta a la malvada Risky Boots A veces se alían Un excelente juego para Game Boy Color Uno de los juegos que mejor aprovecha a nivel técnico Es una belleza, realmente Y bueno, hace 62 años Se lanzó Bueno, se fundó Sega Corporation Services and, ga Service and games es una de esa compañía de origen estadounidense y se fundó en Hawái para mover monedas cuando las tropas estadounidenses aparatos de moneda de juego pues sigue siendo una de las editoras más importantes del gaming dice esa secta, 62 años nada más el tiempo pasa volando debo decir que dice Shemu oficial amazing Yo no sé si es una cuenta oficial de Shemu pero bueno y toca des destacar que le hicimos un especial hace un tiempo atrás con el Agente Cobra y, por supuesto, eh, estuvo también. Eh, me fue el nombre Lajar Zama, Andrés Pichardo, de, de Retroact Entertainment, los amigos de Retroact, y hablamos largo y tendido de, de la compañía de Sega, toda su historia, opiniones, consolas, juegos más icónicos, bastante divertido. Eh, anécdotas sobre cómo conocimos esos sistemas y demás. A ver si tenemos, no tenemos en Facebook. Hace 14 años se lanzó eh, Summer Night Twin Age. Es un RPG con combate en tiempo real de la serie de Summer Night para Nintendo DS. Bastante, yo lo jugué y debo decir que es un juego muy sólido. Eh, no sé si pensaría lo mismo jugándolo actualmente, pero tenía un gameplay muy particular utilizando el stylus debido a que Parecía más entretenido temporal que otra cosa, tú ibas manejando los per varios personajes a la vez con el stylus y funcionalidades, digamos, de, de, de shortcut en, en los botones. Es eh, bastante interesante. Muy experimental ese juego, en mi opinión. Hace 14 años se lanzó Ninja Gaiden 2. Para Xbox 360. A ver los comentarios. En. Dice. Toribio Dilone Arquitectura. ¿eh? De los míos. No dironé. Que justo ayer lo adquirió. Adquirió la, los originales el primero y el segundo. Excelente, excelente. Son muy buenos juegos. Esos es 86. Dice Ninja Gaiden que pone corazón. Ninja Gaiden es un juego hermoso. Borda lo que digan. Siempre amaré Ninja Gaiden. A ver, ¿qué tenemos? De comentarios en Facebook. Nos dice mi hermano Evares. Miren que yo compré ese juego ayer. Qué buena coincidencia. Muchas gracias mi hermano Evarist. Dice a uh, Ponte David. Me imagino lo que pensaron los que crecieron con la trilogía original. A ellos les encantó a la mayoría, ¿eh? Puedo decirte. Yo soy uno y a mí me encantó. A ver qué más tenemos. Ah, bueno, Ninja Gaiden fue el último. Y hasta aquí las 15 mérides de... De este episodio número 136. Recuerda que somos un podcast de videojuegos. Le no hablamos de actualidad. De juegos del pasado con las gamefemérides Y en el lado B, o sea un audio aparte Un podcast aparte Hablamos sobre un tema En particular, ya sea solo con invitados En esta ocasión tendremos A la gente Cobra, donde hablaremos Sobre, eh, reflexionando Sobre los 50 años de gaming y algunas personalidades Como que no se le da demasiada mención Pensando con el, con el gran Ralph Baier, uno de los De los más importantes En el mundo de los videojuegos Olvidar que fue el creador de Magnavox Odyssey. La razón para que tenemos consolas de videojuegos. Es, es la iniciativa de ese señor. Así que, que falleció en el 2012-2014. Los 92 años. No recuerdo bien la fecha. Así que se la vuelta por allá si les interesa conocer más. Recuerda que estamos todos en todas las redes sociales como Legión Gamer RD. Donde compartimos esas informaciones que, que escuchaste acerca de juegos del pasado. Es porque los publicamos en redes sociales, en Facebook. Twitter, Instagram, como Legión Gamer RD, aparte de nuestro canal de YouTube en caso de que en las circunstancias de que estés escuchando eso a través de solo audio, pues el podcast lo grabamos originalmente a través de YouTube y hacemos lectura de revistas y artículos de videojuegos en, en este canal eh, cuando no hay podcast así que tenemos varios recopilados ahí, estén ahí de manera hasta ahora permanente, esperemos que se queden y bueno hasta aquí está este lado A del episodio número 136. Soy Yapa y nos veremos hasta la próxima. En el lado B, ¿eh? Esperamos en el lado B. Os esperamos en el lado B. Te esperamos en el lado B. Ah, bueno, tú entendiste. Así que nos vemos.